0: Hallo Gang Green Germany, Videopodcast, Preview, das vorletzte Mal in dieser Saison leider schon für uns <lacht> zum Spiel gegen die Steelers am Sonntag am Wochenende. Heute mit altbekannten Gesichtern. Basti ist mal wieder dabei, Knut ist dabei, ich und wir haben einen Gast, Sebastian von der Footballerei, der uns so ein bisschen den Blick Moin. auf die äh, Steelers Sicht, einen Blick in die Steelers Sicht gewährt. Genau, Sebastian, erzähl mal was von dir. Wer bist du? Wieso bist du Steelers-Fan? Und wie kamen wir dazu, zu der Ehre, dass du uns heute hier als Gast beehrst?
1: Ja, äh, das Wichtigste hast du ja schon gesagt, Sebastian, von der Footballerei komme ich. Und ja, Steelers-Fan bin ich so richtig intensiv seit Anfang der 2000er. Ähm, also vorhin, bevor wir losgelegt haben, ja schon mal ein bisschen erzählt. Erstes Super Bowl war damals. Äh, 49ers gegen die Chargers und dann direkt das Jahr danach Steelers gegen die, die Cowboys, wo wir leider verloren haben. Und ähm, so Anfang der 2000er mit, äh, mit Troy Puller, Marlowe, Jerome Bettis, als Big Ben dann gedraftet wurde und so, da ging es dann so, so richtig los. Brett Kiesel und, und, und so einen Namen, das waren die, die mich dann irgendwie äh, gefesselt haben. Und ja, bin halt bei dem Team geblieben, war ja auch... So in den 2000ern war es ja auch eine gute Zeit, ne? zwei Superboots geholt und äh, ja, so war das. Und äh, ich glaube, ihr hattet mich auf der Kickoff party von uns, da hattet ihr gefragt, ob ich Lust und Zeit habe, irgendwann mal in Woche 16 äh, bei euch mitzumachen. Da habe ich gesagt, selbstverständlich. okay Da ist ja noch Ewigkeiten hin. Tja, und jetzt ist es schon soweit. Ne?
0: Ja, so schnell <lacht> geht das. <lacht> ist die Saison wieder rum. Ich glaube, wahrscheinlich <lacht> haben beide Fanlager sich ein bisschen was anderes von der Saison vorgestellt. Also zumindest wir als Jets-Fans wahrscheinlich. weiß nicht, wie siehst du die Steelers-Saison bisher?
1: Ähm, definitiv anders als erwartet. Ähm, wobei ich mich jetzt, so wie es halt gelaufen ist, kann ich mich, finde ich, nicht beschweren. Ähm, als sich Big Ben am zweiten Spieltag verletzt hat, ähm, da war ja im Prinzip schon war der Ofen aus, hat man gedacht. Ne? Denn Woche 3 stehst du 0 und 3 nach... Das war ja, nicht so gut, die, erste, die Niederlage in Woche 1 bei den Patriots, die war laut und deutlich. Dann hast du einmal mit einem Score gegen die, die Seahawks verloren und mit einem Score gegen die 49ers verloren. Stehst 0-3 und denkst dir, ja, ja gut und scheiße, was kommt jetzt? Und dann kam ja der Trade für Minka Fitzpatrick und alle Dolphins haben gejubelt, geil, wir kriegen noch einen Top-5-Pick von den Steelers und äh, wenn man sich dann jetzt so den Verlauf der Saison anguckt, denke ich mir, ja, ihr kriegt einen in den Top 20 und äh, wir haben einen mega geilen Spieler dafür gekriegt, der die Defense unfassbar äh, gestärkt hat und ja, so wie wir jetzt dastehen, bin ich wirklich zufrieden. Wenn es wirklich auch noch reicht für die Playoffs, ist es so gelaufen, wie, wie man sich das, glaube ich, nach der Verletzung von Big Ben nicht besser hätte vorstellen können.
0: Ja, mit den Playoffs haben wir ja leider nichts zu tun. was äh, die <lacht> Knut, habt ihr eine Meinung zu der Sitter-Saison bisher? Also ich kann, äh, also erstmal, wo du den Namen Brett Kiesel gesagt
2: hast, wenn irgendjemand bei Berten, äh, wenn er, wenn er äh, Ryan Fitzpatrick als den Bart der Liga bezeichnet, dann seid ihr noch nicht lange Football-Fans, <lacht> dann geht mal Brett Kiesel, Kiesel schreibt mal mit EI, nicht mit IE, genau. gebt das einfach mal ein, die Nummer 99, Defensive Tackle, damals der Pittsburgh Steelers, eine irre Maschine, der Typ war, ich weiß, ich glaube, der hat gespielt, für bis er was ich 65 war oder so. <lacht> ähm, das war eine Maschine. Also dem hat es wirklich Spaß gemacht zuzuhören. Aber ja, zu den Steelers. Am Anfang habe ich das auch gedacht, aber man, ich habe am Anfang auch nicht gedacht, dass die Seahawks und die 49er ein so starkes Team sind. Ähm, so zum Beginn der Saison habe ich auch gedacht, Steelers, oha. Hm. Puh. Und dann äh, dann hat sich da eigentlich relativ viel getan, So, was wir als Jets vergleichen können in meiner Saison. Auch viele Verletzungsprobleme gehabt, die Steelers, gerade die Offense. Ähm, Juju Smith Schuster ist jetzt ausgefallen und äh, James Conner hat ja eine ganze Zeit nicht gespielt. Und ähm, dann stehst du da und hast eigentlich wirklich ziemlich schwache, schwache Offense. Ähm, eine der schwächsten der Liga, aktuell auch. Was aber auch mit dem Problem natürlich liegt, dass ähm, die Quarterbacks, also erstmal natürlich, bis sich äh, Ben Roethlisberger verletzt hat, dann Mason Rudolph auf den Platz kommt und wirklich, ich habe selten einen so schlechten Quarterback gesehen wie Mason Rudolph. Ähm, Natürlich, klar. Die Trubiskis dieser Welt, die werden, die gibt es natürlich auch. Und Mason Rudolph ist aber ein Second-Round-Pick, von dem man natürlich erwartet, dass er irgendwann reinkommt. Der hat jetzt ein Jahr gehabt. und Jetzt kommt er auf den Platz und wow, also wirklich. Der hat Bälle daneben geworfen aus fünf Yards Entfernung, wo du sagst, wie kannst du denn den daneben werfen, Junge? Und trotzdem managt es dieses und der selbst der verletzt sich. Und dann kommt undrafted 2019er Quarterback. Hatte jetzt ein schwaches Spiel, aber vorher hat er gute Spiele gemacht. Und Mike Tomlin managt dieses Team dazu, dass sie jetzt auf dem Sixth Seed stehen mit ähnlichen Verletzungsproblemen, wie die sie haben mit den, mit den Startern, mit 8-6 in einer Division mit den Baltimore Ravens. Und ähm, die Steelers haben jetzt die Chance, mit 10-6 aus dieser Saison zu gehen. Und das ist für mich der Unterschied im Coaching. Und deswegen ist es in meinen Augen, ist ähm, Mike Tomlin für mich persönlich ein Kandidat das, äh, zum Coach of the Year weil er es aus einer solchen Situation geschafft hat, wo sie nach... Vor zwei Jahren hatten sie noch Antonio Brown, Livion Bell, Ben ähm, Das war eine irre Offense. Zwei Jahre später sind diese drei nicht da und sie managen es mit quasi keinen Running Backs. Ähm, mit... Rookie-Receiver jetzt, Deontay Johnson, der plötzlich reinkam und, äh, und in meinen Augen beeindruckend spielt, also was der für Catches an der Seite macht und was er, was er, wie er seinen Körper kontrollieren kann als Drittrundpick. Äh, und sie schaffen es einfach, da competitive zu sein und sie schaffen es einfach, Spiele zu gewinnen. Sie schaffen es, von einem 0-3 zurückzukommen und plötzlich mit 8-6 auf dem 6-Siege zu stehen. Nur noch Tennessee ist dahinter. Also Pittsburgh kann es sich nur noch selbst versauen. Und ähm, in so einer Situation musst du eine Mannschaft erstmal coachen mit diesem Problem und das haben wir nicht. Wir sind erbärmlich. Ähm, wir haben eigentlich, eigentlich auch eine ganz gute Defense, das kann man auch nicht sagen, dass sie wirklich schlecht ist, aber es wird immer nur Entschuldigung gesucht, Entschuldigung, Entschuldigung. Die Steelers könnten diese Entschuldigung auch bringen, brauchen sie aber nicht, weil sie 8-6 stehen. Und deswegen ist in meinen Augen ähm, der Coach, der MVP äh, bei den Pittsburgh Steelers und ich bin wirklich schwer beeindruckt, wie er das geschafft hat, dieses Team dorthin zu bringen. Gut, ähm, ich will da ganz kurz
1: reingehen. Ja, gerne. Mason Rudolph war ein Third-Round-Pick. Ähm, oh, zu, zu, sein, zu seiner Ehrrettung. Ja. War ein Witz. Ja, nee, aber gut. Äh, ansonsten gebe ich dir natürlich
0: äh, voll und ganz recht. Und Eingeworfen, Alter. ich glaube, Gartner Minschu war sechs Rundenpick, pick ne? Richtig. An 199. <lacht> <lacht> <der> Stelle gepickt. <lacht> oh,
1: oh.
0: oh. Klu, deine was? Meinung zur Stil-Saison, falls du eine hast.
3: Ja, ich, ich sehe das ähnlich, ne? Äh, nach, nach so einem Start äh, 0-3 und 1-4, dann äh, ohne den starting Quarterback weg die Saison spielen zu müssen und jetzt reelle Chancen äh, auf die Wildcard zu haben, ist ja, hätte ich nach vier Wochen nicht gedacht oder nach fünf Wochen nicht gedacht. Äh, wie sie es gemacht haben, weiß ich nicht. Natürlich, Mike Tomlin gehört wahrscheinlich äh, das größte Dope dafür. Coach of the Year geht jetzt, glaube ich, zu weit. Dafür müsste man, äh, da gibt es noch andere Kandidaten dieses Jahr, glaube ich, aber ja. Hat, man hat ihn vielleicht die letzten Jahre ein bisschen verkannt. Jetzt sieht man vielleicht, äh, was er da die letzten Jahre auch geleistet hat, äh, mit einem nicht ganz leichten Locker-Room auch. Gut, guter Job. so Ich hätte es nicht gedacht. Ich bin äh, positiv überrascht. Ja, viel kommt daher. Ja.
2: Viele, viele haben ja auch den Stern untergehen sehen von Pittsburgh ne, vor der Saison. Also haben wir jetzt gesagt, so, die, die, die Großen sind weg und äh, der Stern geht unter und ähm, die Steelers halt sind lange Zeit erfolgreich gewesen. Jetzt geht es erstmal bergab und dann sind die in einer furchtbaren Kack-Situation, ähm, spielen mit dem dritten Quarterback in dieser Saison und stehen trotzdem da. Also das, ich finde es einfach faszinierend und ich finde es wirklich beeindruckend.
0: Ja, dazu muss man sagen, dass natürlich die Defense da viel dazu beigetragen hat. Äh, ich habe gelesen, in den letzten zehn Spielen haben sie immer unter die gegnerischen Team immer unter 25 Punkten gehalten. Das, da kann die Offense natürlich auch mal ein bisschen schwächeln, wenn sie nicht ganz so viele Punkte machen muss. Was uns vielleicht jetzt auch zum Spiel am Wochenende führt, für uns geht ja, wie wir jetzt gehört haben, um nicht mehr ganz so viel. Wir können den Steelers die Playoffs vielleicht noch versauen. Wer weiß, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, spielen die Steelers am letzten Spieltag gegen die Ravens. Ist das richtig? Ja, Und Types in Baltimore. müssten jetzt, glaube ich, New Orleans haben. Heißt also, mit einem Sieg für die Steelers hätten die Steelers wahrscheinlich die Playoffs sicher. Weil ich glaube, am letzten Spiel, spielen die Titans gegen die Dolphins, wenn ich mich nicht täusche. Nee. Nein, Ach, gegen die Texans. Nicht. Ach, gegen die Texans war das. Jo, stimmt.
1: Genau, das Rückspiel vom, vom Wochenende.
0: Was auch ein offenes Spiel, glaube ich, ist. Also ein Sieg wäre ja, wichtig.
3: Die Titans können auch noch die Division gewinnen, ne? Die Texans sind nur ein Spiel besser.
0: Ja. ja. Spannend, spannend. Was, wie, wie, um den Blick jetzt mal andersrum zu werfen. Jetzt Sebastian. Wie siehst du denn die Jets-Saison bisher, so von außen?
1: Ich glaube, man ist mit, mit deutlich größeren Erwartungen in die Saison gestartet äh, bei euch. Ne, so also Sam Darnett in seinem zweiten Jahr und dann hast du mit Adam Gaze ja einen Coach geholt, wo du dachtest, der kann den Quarterback definitiv weiterentwickeln. Ähm, in der Defense haben sie gut haben sie gut aufgerüstet ne, mit CJ Mosley, dass der sich natürlich gleich verletzt, ist natürlich mega Scheiße. Und ähm, ja, ich kann mich noch erinnern an die Kickoff-Party, wo, wo ihr gegen Buffalo geführt habe die ganze Zeit und dann zum Schluss äh, dann doch noch verwundert. <lacht> Knut war, war ein sehr interessanter Gesprächspartner dann hinterher. <lacht> <lacht>
0: äh,
1: was ich auch total verstehen kann. Und ähm, ja, dann kam er, dann kam dieses äh, Sam Darnold mit, seinem, mit seiner Mono-Geschichte da und keine Ahnung. Und äh, du hast dir nur so gedacht, oh, was ist denn da, was läuft denn da alles verkehrt? Und ähm, dann habt ihr die Cowboys geschlagen und da dachte ich so, Mensch, das sah richtig cool aus, also war echt gut, wie ihr da gespielt habt und äh, dann verkackst du die Woche danach wieder und ähm, ist halt viel, viel blöd gelaufen, finde ich und ähm, hätte definitiv besser, besser aussehen sollen. Also ich hätte euch definitiv äh, besser eingeschätzt als ein 5 von 9 Team, wie ihr jetzt steht. Ja.
0: Dann der Blick zum Wochenende, jetzt an Basti, wir gegen die Steelers. Was glaubst du, was? Wo können wir den Steelers wehtun und andersrum? Wo tun die Steelers uns vielleicht weh?
2: Also ich vermute, dass es ein ähnlich hässliches Spiel wird, wie es Bengals gegen Steelers war. Ich glaube, das war so ein 16-10 oder sowas. Irgendwie so ein, das war ein furchtbar hässliches Footballspiel. Ähm, und das könnte es jetzt auch werden, weil ich glaube, dass beide Offenses sind absolut zahnlos, ähm, dass da nicht viel kommen wird. Die Storyline überhaupt ist und bleibt. Man kann natürlich nicht über Jets gegen Steelers sprechen, ohne über Levin Bell zu sprechen. Ich glaube, das wird äh, die Storyline. Ähm, aber was es, um was es bei dem Spiel geht, ich glaube, das wird also Spiel, was unter 30 Punkten ähm, insgesamt äh, laufen wird. Ich glaube, dass äh, das bei den Offense-Freien nicht viel geht. Entscheidend wird es, glaube ich, ob, wir, ob, die, ob unsere Offense überhaupt einen Zugriff auf die äh, auf die Steelers-Defense hat, weil die einen irre starken Passwash haben. Ich meine sogar Nummer 1 in Sex. Ähm, ich glaube, es sind irgendwo knappe 48, 49 Sex oder so, die das mittlerweile schon, äh, schon in der Saison hingezaubert haben. Und dann ein TJ Watt, der für mich auf dem äh, Level Defensive Player of the Year ist. Momentan, der kann alles. Zwei Interceptions gefangen, 13 Sex, glaube ich, dieses Jahr. Ähm, der ist irre gefährlich und das äh, gegen, unsere, gegen unsere Tackles. Gerade kommt TJ Watt ja oft über links und ähm, spielt dann, damit gegen unseren Right-Tackle. Und da wissen wir ja schon seit der Beginn der Saison nicht, wer da eigentlich spielen soll. Ähm, ich glaube, das ist der, das ist der ganze Schlüssel. Wenn wir, ob wir es überhaupt schaffen, über das Feld zu marschieren, überhaupt First-Downs kriegen... Ähm, es wird alles auf den Schultern von Sam Darnold liegen, weil wir über das Rush-Game, über das, das gesamte Jahr schon bewiesen haben, unabhängig von Levy und Bell. Ich glaube, da könntest du sogar Barry Sanders hinstellen oder Emmett Smith hinstellen und wir würden trotzdem, der würde trotzdem keine 1000 Yard saison bei unserer ähm, Play-Calling, bei unserer Offensive-Line machen. Ja, ich glaube, es, es kommt tatsächlich bei unserem Spiel alles darauf an, ob Sam Darnold es schafft, das Unmögliche möglich zu machen. Ich glaube, das ist ein Quarterback-Play. Knut?
3: Ja, Dann kann man sich fast nahtlos anschließen. Ich glaube, über Lauf wird nicht viel funktionieren. Die Defense ist, äh, der, der ist extrem stark über äh, Top 5 gerankt in den einzelnen Statistiken. Ähm, ja, ich, wir müssen einfach den, äh, versuchen, den Ball zu schützen. Also wenn es geht, keine Turnovers produzieren. Äh, da stehen wir, glaube ich, minus 7 über die Saison gesehen. Die Seeders stehen, glaube ich, bei plus 9. Ganz starker Wert. Ähm, ja, wir müssen einfach gucken, dass wir den, den Ball nicht verlieren und halt was hast, uns mühsam übers Feld kämpfen. Äh, Highscoring wird es nicht werden, denke ich. Ja, Vermutlich
0: schwierig. nicht. Ähm, für Sebastian jetzt, also die Jets halten dieses Jahr gegnerische Running Backs bei 3,18 Yards per Carry, ähm, was auch schon ein sehr guter Wert ist. Und ich habe gelesen, Hodges hat es erst zweimal geschafft, über 200 Yards an Passing zu kreieren. Eins war davon gegen Buffalo letzte Woche wo er aber auf vier Picks geworfen hat. Was glaubst du denn, wie könnt ihr uns wehtun?
1: Um, grundsätzlich auf jeden Fall mit der Defense, das, was Basti auch schon sagte, was TJ Watt da veranstaltet oder auch Bud Dupree auf der anderen Seite, der auch unfassbar viel Druck macht und viel zum Quarterback kommt. Um, oder ein Cameron Hayward, der, von der aus der Defensive Line Druck macht. Javon Hargrave aus der Mitte. Das äh, führt halt ja schon ganz oft dazu. Und das ist halt auch die, die große Stärke dass die das Defense in diesem Jahr, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo sie, glaube ich, nur sechs Takeaways hatten oder so. Und äh, diese Saison sieht das ja komplett anders aus. Äh, ist ja vollkommen egal, ob es ein Minka Fitzpatrick ist oder ob es Joe Hayden ist, der da regelmäßig äh, dem, dem Gegner die Bälle die, die wegpflückt. Ähm. Es kommt, glaube ich, wirklich ganz darauf an, wie, wie eure Offensive-Line schafft, eben dem Druck, der von T.J. Watt und Co. kommen wird, standzuhalten. Ähm, weil, dass es kein, nicht viele Punkte geben wird in dem Spiel, da sind wir uns definitiv einig. Also Devlin Hod Hodges äh, ist nicht derjenige, der, der, der die großen Passing-Nummern oder sowas äh, hinzaubert. Muss er bis jetzt auch nicht, weil die Defense auch meistens für gute Field position gesorgt hat. Und ähm, ja, Running Game ist äh, nicht wirklich vorhanden. Ne? Die ganzen, ähm, ob es nun James Conner ist, der natürlich war viel verletzt, hat aber auch noch nicht viel gerissen. Äh, Benny Snell, der, der wurde jetzt am, im Spiel gegen Buffalo, was ich überhaupt nicht verstanden habe, der hat, glaube ich, zwei Touches oder sowas gekriegt. Habe ich nicht verstanden. Ähm, weil äh, du warst ja gegen Buffalo, du warst nie mehr als ein Score hinten. Und warum gibst du denn das, das Running Play auf? Oder warum lässt es komplett links liegen? Das war so das erste Mal, wo ich halt dachte, da, da passt es vom Gameplan her irgendwie überhaupt nicht. Weil vorher so auch gegen Arizona sind die immer bei, bei dem geblieben, was funktioniert hat. Ne? Und äh, haben das halt eben so geschafft, auch mit, mit wenig Punkten, die sie halt selber generiert haben, äh, das Spiel zu gewinnen. Weil sie eben den Gegner bei, äh, bei noch weniger Punkten gehalten haben. Und ich glaube, das ist für... Für uns wäre es wirklich ganz wichtig, wenn, wenn wir da so weitermachen, wie wir eben den in den Wochen vorher gespielt haben. Ich meine auch gegen Buffalo. Buffalo hat 17 Punkte gemacht. ist jetzt auch nicht furchtbar viel. Ähm und dann kommt es, glaube ich, halt wieder darauf an, äh, wer den Gegner zu mehr Fehlern zwingen kann. Na, wenn du Fehler machst und da, daraus dann irgendwie Punkte resultieren, dann, dann gewinnst du so ein Spiel halt. Und dann ist das halt, keine Ahnung, wieder so ein 16-13 oder 16-10 oder was auch immer. Und äh, ja, dann muss man eben schauen, wo man denn damit landet.
0: Ja, da bin ich ja. auch mal gespannt drauf. Vor allem, wenn man sich jetzt an das Spiel von uns gegen Miami erinnert. Wo oh. es Hm? Stand. Wie bitte? Du warst kurz, ja, du warst raus, kurz, kurz weg. Warst Ach so, bin ich wieder da? Mhm. Jetzt bist du auch wieder da. Ja. Sehr schön.
2: Darf ich aber trotzdem noch einmal kurz einwerfen, dass Natürlich. Ben Snell der, äh, der Enkel von Matt Snell ist einem Key Player des Jets Super Bowl Teams von 1969. Nur mal als Echt? Info. War, Matt Snell war auch Running Back. Und, ja, und Matt Snell war Running Back, ein legendärer Jet und äh, hat das Team getragen zum einzigen Super Bowl sieg 1969. Das ist der Großvater von Benny
0: Snell. Genau, mit dem einzigen Touchdown im Spiel. Im Super Bowl genau. <lacht> also, bei 16, 16 zu 7 gegen die Baltimore Colts. Das nur als Randinfo. Genau. Jetzt äh, weiß ich nicht mehr, wo ich gerade war. Ach doch, äh, wenn man sich daran erinnert, äh, könnte natürlich auch der Kicker wichtig werden. Äh, als wir gegen Miami gespielt haben, ich glaube, ihr Kicker heißt Sanders. 7 von 8, das war ein neuer Franchise-Rekord für Miami. Wie sieht es denn bei euch mit eurem Kicker aus? Kann man sich auf den verlassen, dass er auch mal daneben schießt?
1: Diese Saison ja. daneben schießen? Chris ja. Boswell? Nein. Chris Boswell hat zwei Field Goals dieses Jahr daneben gesetzt. Letzte Saison hättet ihr hättet ihr das gerne oder wäre das definitiv anders gewesen. Da hat er, äh, als er seinen Contract verlängert hat, äh, da hat er auf einmal keine Ahnung, einen krummen C gehabt oder sowas und im Prinzip alles daneben gesemmelt, sodass er schon nachher Konkurrenz hatte und ich glaube ein oder zwei Spiele auch äh, jemand anders gekickt hat. Und diese Saison ist äh, Boswell so zuverlässig, wie, wie man das aus dem Jahr davor auch kannte. Also Da sind nicht so große Chancen, dass dass der da was daneben setzt.
0: Aber wenn wir uns jetzt mal das, ja gut, sorry.
3: 27, 27 von 29 ist glaube ich die Statistik. Das ist recht in... mm. schon beeindruckend, ja.
0: Ich, ich wollte jetzt mal aufs Passing Game zu sprechen kommen von den äh, Steelers. Da seid ihr wahrscheinlich auch mit anderen Erwartungen reingegangen. Ja klar, ein, äh, Brown ist abgegeben worden. Von Juju Smith-Schuster ist glaube ich trotzdem auch wenn er jetzt viel verletzt war, mehr erwartet worden, auch bei den Spielen, wo er fit war. Ich glaube, er hat einmal in der Saison die 90 Yards getoppt. Wenz McDonald sollte bestimmt eine größere Rolle einnehmen. Was sie? bin ich wieder weg? Oder wolltest du was sagen? Du, war, du, ja, du, du warst ja, kurz du frierst,
2: Ab und zu frierst du, aber ich weiß, dass es äh, geht um
0: Juju, ne? Ja, genau. Hm. Also auf meiner Aufnahme ist es drauf. Ähm... Ja, dass von äh, Juju ein bisschen mehr bestimmt erwartet worden ist, dieses Jahr als einmal die 90er zu toppen, auch wenn er viel verletzt war. Das mit Sicherheit von Vince McDonald irgendwie als Tight End, zumindest von außen hat man immer wieder gehört, wäre ein Breakout-Jahr erwartet worden, vor allem wo Jesse James auch abgegeben worden ist. Alles das hat nicht stattgefunden und gerade im Pass-Game ist unsere Defense ja eigentlich eher anfällig. Glaubst du, irgendein Spieler von dem man vor der Saison mehr erwartet hätte, könnte da jetzt ein bisschen was von seinem Versprechen wieder gut machen?
1: Ähm, natürlich hat man sich äh, vor der Saison gerade im Passing Game auch deutlich mehr erwartet. Ne? Ich habe so gedacht, boah, Juju hat jetzt, äh, seine ersten beiden Jahre waren, waren wirklich unfassbar stark, er hat abgeliefert ohne Ende, deswegen hat man auch so ein bisschen gedacht, ja gut, wenn Brown jetzt weg ist, dann übernimmt er halt die Rolle. Das Problem ist natürlich nur, wenn du jemanden hast wie Brown, der, der immer den, den Nummer-eins-Corner der, der Gegner auf sich zieht und eventuell sogar ein Double-Team und so weiter und so fort, dass sich dann Lücken für, für Juju ergeben, ist ja vollkommen klar. Wenn dann äh, jemand wie Brown wegfällt und er als Nummer-eins-Waffe ausgemacht wird, dass er dann auf einmal den stärksten Corner gegen sich stehen hat, ähm. Das äh, hat er, glaube ich, so nicht erwartet und, und wir alle nicht. Also ich definitiv auch nicht. Ich hatte mir vor der Saison deutlich mehr von äh, James Washington tatsächlich versprochen. Ich hatte ähm, das, Wir hatten, glaube ich, irgendwann mal in der Footballerei auch eine, eine Folge, wo wir über mögliche Breakout-Kandidaten gesprochen haben, also generell in der Saison. Und da war James Washington für mich einer, wo ich gesagt habe, der könnte tatsächlich jetzt einen, einen Schritt nach vorne machen. Hat er jetzt im Endeffekt auch, muss ich sagen. Also er führt das Team an mit 39 Receptions knapp 700 Yards. Ist jetzt nicht so furchtbar viel, wenn man überlegt, dass Big Ben letztes Jahr für über 5.000 Yards gepasst hat. Und Brown und Juju beide über 1.000 Yards gefangen haben. Doug Hodges hat, glaube ich, ein wirklich gutes Verhältnis mit, mit Deontay Johnson, und auch mit James Washington, das funktioniert mit den beiden echt ziemlich gut und das äh, freut mich auch. Ich bin gespannt, wie es jetzt tatsächlich wird, wenn Juju wieder da ist. Ne, der soll ist jetzt im Moment noch questionable, kann sein, dass er am Wochenende wieder spielt und ich persönlich würde es begrüßen, wenn er dann wieder zurück kann in den Slot. Weil da hat er letztes Jahr und vorletztes Jahr am besten funktioniert. Und wenn du Washington und, und Johnston auf außen hast, die ja beide auch für, für Deep äh, Plays durchaus zu haben sind, ähm. Könnte das für, für Juju, auch wenn er so diese Last nicht hat, weil ich glaube, damit kommt er noch nicht zurecht. Der Junge ist 22. Ne? Und ähm, ja, ich bin gespannt, wenn alle drei wirklich mal gleichzeitig auf dem Feld sind und auch fit sind und dann auch ein James Conner, wenn der fit ist. Ähm, ich weiß allerdings nicht, wie das, äh, ob das wirklich so sein kann, dass, dass Doug Hodges ähm, euer Passing Defense da wirklich gefährlich werden kann. Das. Würde mich natürlich freuen, ganz äh, <lacht> uneigennützig, aber ja, ne? ganz verrückt. Aber im Moment, wie gesagt,
2: ich äh, bin gespannt, wie es wird, wenn Juju wieder da ist. Man muss ja auch sagen, ihr habt ja auch zwei Offensive Linemen im, ähm, im Pro Bowl, ne? Ja. Mit David DeCastro und Marquis Pouncey. Ähm, also da, man, man sieht natürlich auch, dass die Qualität äh, der Spieler natürlich viel ausmacht. Also man hat zwei ähm, Offensive Linemen im Pro Bowl. Und äh, dennoch hat man äh, per DVOA, das ist übrigens meine Lieblingsstatistik, die äh, Defense Value Over Average, Statistik von Football Outsiders. Ähm, jeder, der es nicht kennt, die bemisst, auch da, die bemisst sich immer an der Situation des Durchschnitts in der Liga. Also wenn man jetzt ähm, gemessen an der Defense, gegen die man spielt, und dem Durchschnitt der Liga anhand einer Situation, bemisst sich diese Statistik. Also da geht es jetzt nicht darum, zum Beispiel passtechnisch ist James Winston Zurzeit, dieses Jahr, derjenige mit den meisten Passjahrts. Aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass das kein besonders toller Quarterback ist. So, und das, äh, da setzt jetzt diese Statistik an und sagt sich, ähm, ich bemesse jetzt daran, anhand der Situation und Gegner und so weiter und so fort, äh, wo ich den ranke. Und äh, da ist Pittsburgh immer noch auf 30, die VOA, in der Offense, mhm. ähm, trotz zwei Top-Linemen. Ich weiß nicht, wie das äh, so zustande kommt. Ähm, aber das war jetzt ein bisschen abgeschweift. Na, sagt man das? Oder ist das in der Vergangenheit
0: abgeschwiffen? Abgeschweift, glaube ich. <lacht> glaub ich. Hey,
2: abgeschwuft. Ich, ich, ich bin jetzt, genau, jetzt bin ich einfach ja ab, ab ab mal abgeschwuft. Ähm, nein, ich wollte auf Duck Hodges hinaus und äh, auf Quarterbacks. Hier, übrigens, ne, hier es ist Duck Season. Ja, Duck Season. <lacht> aber, aber der ist aber auch, also ich glaube, man muss ähm, an dieser Sache... Das ist wieder so eine Grundsatzdiskussion, die ich jetzt vielleicht nicht anfangen will. Aber ich finde heutzutage, und das hat sich in den letzten äh, zwei, drei Jahren so ganz massiv geändert, ähm, sind die Erwartungshaltungen an Quarterbacks in frühen Jahren am Anfang, wenn sie aus dem College kommen. Ich glaube, da wird einfach viel zu, ein viel zu hoher Maßstab gesetzt durch, äh, durch einen Andrew Luck, durch ähm, andere einzelne Quarterbacks, jetzt Patrick Mahomes in seinem zweiten Jahr, Deshaun Watson, das sind aber generational, ja, das sind generational Talents. Insgesamt wird ein viel zu hoher Maßstab, viel zu früh von Quarterbacks, viel zu viel erwartet. Und ähm, Dann hat ein, dann kommt ein Doug Hodges, der, glaube ich, bis letzte Woche fünf Touchdowns einen Interception hatte und fast 1000, also 600, 700 Yards geworfen hat. Da hat er ein Scheißspiel, haut den Ball viermal zum Gegner und alle sagen, ah, siehst du, der ist ja doch gar nicht so gut.
0: Und das äh, kurz so, eingeworfen gegen eine Defense, ist, die auch Brady der, äh, vor Probleme gestellt hat. Also die Bills haben ja auch eine gute Defense. Ja. Ja, also, natürlich war es nachher, nachher war das schon Verzweiflungsmodus.
2: Nachher äh, waren die Interceptions wirklich so, wo du sagst, da kannst du doch nicht werfen, Junge. So, äh, komm, hör doch auf. Hör auf, den Ball <lacht> zum Gegner zu werfen. Ja, aber, äh, aber trotzdem finde ich gut, das Vertrauen, dass er nicht runtergenommen wurde, dass er nicht einfach so ähm, bloßgestellt wurde. Der hat mal ein scheiß Spiel gehabt, aber der ist 2019 Undrafted Quarterback, Fourth String Quarterback in, äh, am Anfang der Saison gewesen und muss jetzt Starter spielen für ein Team, das in die Playoffs kommen soll. Und der hat dafür wirklich einen beeindruckend guten Job gemacht. Und dass er dann mal ein Spiel hat mit vier Interceptions. Ähm, und den um jetzt mal auf die andere Seite zu geben, ist Sam Darnold, von dem jetzt auch schon Mitte des zweiten Jahres, Ende des zweiten Jahres, wo viele sagen Turnover, Sam, haha, wie lächerlich. Der ist 22. Was, was erwartet man dann von solchen? Man sieht, was diese Quarterbacks können, aber alle versuchen dann immer schon den endgültigen Stempel aufzudrücken bei Quarterbacks, die so jung sind, die so wenig zeigen können und so wenig Chancen haben das finde ich wirklich schade, weil ähm, man sollte gerade Quarterbacks, gerade solchen Positionen, wo du ähm, unheimlich viel lernen musst, wo du un durch unheimlich viel Situationen gehen musst, mehr Zeit geben und ähm, den Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, da
3: coach ist es gut. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <Ja. lacht> Kurz und so knackig auf den Punkt gebracht. <lacht> glaubst du, dass er es das am Wochenende Nein, auch zeigen kann? Nicht
0: so, nicht so gut. Basti, glaubst du, dass er es das am Wochenende zeigen kann, dass er gut ist? gegen unsere eher schwächere Kasti.
2: Um
0: das denke ich persönlich schon, ne? ja. Okay. Hm. <lacht> Knut, was ist deine Meinung?
3: Wozu? <lacht> Sebastian <lacht> redet immer so lange, da komme ich, ich, weiß ich nicht mehr, was, was die Frage war ursprünglich. Du kannst ich dich
0: quasi nahtlos an Basti anknüpfen was du glaubst, ob äh, das Receiving-Game der Steelers in Fahrt kommt gegen uns.
3: Ja, schwer zu sagen. Also da wir sch schwer, schwer Druck auf den Quarterback kriegen und ähm, ja, unser Defensive-Backfield auch nicht so gut aufgestellt zur Zeit, kann das durchaus passieren, äh, dass er dazu überzeugen weiß. Ähm, ich meine, grundsätzlich ist das eine Offense, wo ich vor der Saison dachte... Dass die, die Abgänge von, von Bell und Brown gut aufgefangen haben mit Connor und äh, Schuster. Dass Schuster sich wahrscheinlich als ex schwerer tut als als zweiter Receiver, war irgendwie abzusehen. Äh, das Alter wurde angesprochen, klar. Und vieles äh, auf der Position wahrscheinlich auch Erfahrungswerte. Äh, das ist wahrscheinlich auch eine Rolle, in die du auch reinwachsen musst. Ich meine, das, das, das Land ist ja äh, fraglos da. Und da werden die auch die nächsten Jahre noch viel Spaß mit ihm haben, wenn sie ihn halten. Oder bis jetzt am Wochenende wird es echt schwer zu sagen ich, ich glaube, das wird so ein ähnliches Spiel wie, wie äh, das der Jets gegen die Dolphins so Not gegen Elend was die Offense angeht, defensiv stehen beide relativ gut ähm, ja ich weiß es nicht ich weiß, vielleicht, äh, vielleicht wird es auch in, keine Ahnung, 35, 37 Oft ist es ja so, wenn man sagt, oh, das wird, das wird nicht schön und oh, das wird Low-Scoring und dann knallen sie die Dinger um die Ohren, wer weiß. Für die Jets geht es ja nur wirklich jetzt um nichts mehr, endgültig. Vielleicht können die auch frei aufspielen, vielleicht macht das auch was. Und ja, die Steelers haben jetzt vielleicht zum ersten Mal so richtig Druck, weil jetzt so die Spiele kommen, wo sie es dann auch verkacken können. Wenn sie jetzt verlieren, ist der Zug vielleicht weg. Ähm ja, muss man sehen, wie, wie so ein junger Quarterback damit umgeht.
0: Und jetzt dann mal an... Äh, um, ja, sag ruhig erst, Basti, Sebastian.
1: Ne. <lacht> ich regiere auf beides, also das ist, ist kein Problem. Ähm, ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie, wie Dark Hodges jetzt zurückkommt. Ähm, ich habe, wie gesagt, beim Spiel gegen die Bills habe ich nicht verstanden, warum man so früh angefangen hat oder warum das Running Game so früh beiseite geworfen hat, weil es eigentlich nicht nötig war. Das war, wie gesagt, das war die ganze Zeit ein knappes Spiel. Und äh, das war so ein bisschen hatte ich gefühlt, vom Gameplan her war es irgendwie so ein panik, -Panik -Mode, der überhaupt nicht nötig gewesen ist. Und äh, dann hast du natürlich auch Picks, äh, die da entstanden sind, die gerade so die die letzten beiden äh, auf den letzten, in den letzten drei Minuten oder was, ähm, die sind für die Statistik natürlich total scheiße. Äh, der, die von Tradavius White, äh, den einen darf er da so nicht hinwerfen, das ist vollkommen klar, aber wie, du, wie Basti schon sagte, das ist ein undrafted Rookie-Free-Agent, äh, der wenn der keine Fehler machen darf, wer denn dann? Und äh, Mike Tomlin hat eben auch gesagt, dass er ihn eben nicht rausnimmt, weil er hat Mason Rudolph auch die Chance gegeben, äh, sich nach so einem Spiel wieder zu beweisen. Bei Rudolph hat es nicht funktioniert. Und ähm, bei Hodges muss man jetzt einfach ihm dann auch die faire Chance geben, dass er nach so einem Spiel sich rehabilitieren kann. Und wenn man mal guckt, er hat äh, jetzt vier Spiele gestartet, davon hat er drei Spiele gewonnen. Ähm, und... Ähm, hat sie wenigstens nicht verloren. Und wenn man selbst wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass wir beide Spiele verlieren und du am Ende 8 und 8 dastehst, dann kannst du dir nach dem Saisonverlauf und sowas, kann man da tatsächlich nicht böse drum sein. Ich finde immer noch am faszinierendsten die Zahl, dass Mike Tomlin, seit er übernommen hat als Head Coach bei den Steelers, noch nie einen negativen Rekord hatte. Das musst du erstmal hinkriegen. Es gibt in der, in der gesamten NFL, gab es, glaube ich, Marty Schottenheimer, der hat 14 Saisons zum Start äh, seiner Karriere gehabt, wo er nie einen negativen Rekord hatte. Und äh, der andere war, glaube ich, ähm, na, wie hieß er von den, von den Schuler, von den Dolphins? Der hatte, glaube ich, 13 Saisons, genauso wie Tomlin jetzt. Und ähm, das ist, finde ich, immer noch die, die beeindruckendste Zahl, wenn ich mir das Ganze so angucke. Die Offense ist scheiße. Das war sie damals, aber beim Super Bowl äh, gegen die Seahawks in Detroit auch. Da hat auch die Defense das Ganze gewonnen. Und dann hast du im Endeffekt Glück gehabt, dass du offensiv äh, mit Ben Roethlisberger, dass der noch nicht viele Fehler gemacht hat. Rudolf, habe ich auch gesagt, der ist noch jung. Gib ihm doch erstmal die Gelegenheit, sich zu beweisen in der Liga. Dass er jetzt wahrscheinlich, also mich würde nicht wundern, wenn er nach der Saison rausfliegt. Ähm, weil du hast mit Hodges, der wird sicherlich kein Starter werden äh, im, im Laufe seiner Karriere. Aber er kann... Backup werden, der dir zumindest keine Spiele verliert, wenn er reinkommt. Und das hat er bis jetzt gezeigt. Und ähm, ja, von daher denke ich, schauen wir mal. Aber vom High Scoring Game also, da, da gehe ich tatsächlich nicht oh. aus.
0: <lacht> ja. da seit,
2: wann, seit wann ist Mike Tomlin Coach?
1: Seit 2006. Er hat nach dem Super Bowl von ähm, Bill Cower übernommen.
2: Nein, 2006.
1: Ja, ja, wie gesagt, das ist jetzt seine
2: 13. Saison. So, Don Schula hatte 25, war 25 Jahre Headcoach, glaube ich, der Dolphins. Ne? Ja. 70 bis 95 oder so. Also war ja Ewigkeiten. Dass wir, also das sind schon beeindruckende Zahlen, wenn er seitdem nicht eine einzige Losing-Season hat. Aber ja. gut, man... Also ich finde auch, man könnte ihn einfach... Äh, ja, Posthum, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen makaber, nein, aber, aber was Aber was, was Saisons angeht, äh, Posthum zum Headcoach, ähm, zum Coach of the Year auch schon ein paar Jahre zuvor benennen. Denn der ist der hat Antonio Brown <lacht> wie ein Footballspieler aussehen lassen und nicht wie ein geisteskranken Irren. Ähm, das ist auch schon nicht schlecht. Ne? Also, Antonio Brown, viele haben ja schon gesagt, so um Gottes Willen, die traden den einfach weg für einen Dritt- und Fünft-Runden-Pick und das ist ja hier der Receiver überhaupt. Jetzt im Nachhinein muss man da bei Tomlin einfach mal die Schuhe für putzen, finde ich. Dass man sagen würde, gute Idee, wirklich gut, wirklich gut, dass du überhaupt noch irgendwas für den gekriegt hast. Ähm. Ja, also ich denke, dass äh, der Gegenwert gut war. Und es war der richtige Zeitpunkt, den loszuwerden, ganz offensichtlich. Und ja. er hat es trotzdem hingekriegt, diesen Charakter. Und wir können auch gerne gleich noch über Leben im Welt sprechen, in meinen Augen. Ähm, der zu Unrecht, dem zu Unrecht ein schlechter Charakter nachgesagt wird. Ähm,
0: Finde ich stark, dass er, die, <lacht> dass, er die, dass er die hinbekommen hat. Können wir auch. Aber bei Ben Rettlesperger gilt ja auch nicht
2: gerade als einfacher Mann.
0: Das Thema Bell können wir gerne. direkt jetzt anschließen, wenn wir schon über... Ja. Tonio Brown gesprochen haben, Bell diese Saison, erste bei den Jets, ich glaube wahrscheinlich die schlechtesten Statistiken, die er in seiner Karriere jetzt aufgelegt hat, 3,3 Yards per Carry äh, in dieser Saison. Wir haben uns gefreut, als er äh, ein Großteil der Jets-Fans hat sich gefreut, als er äh, bei uns unterschrieben hat. Wie hat man auf Steeler's Seite das Hickhack und den Holdout im letzte, in der letzten Saison gesehen?
1: Ähm, Zwiegespalten. Also ich habe sein Standpunkt auf der einen Seite habe ich verstanden, weil er wollte ja ähm, Nummer eins Running Back und Nummer 2 Wide Receiver Kohle haben. Das, er war ja sein, es war sein Argument, dass er eben nicht nur Running Back ist, sondern eben auch im Passspiel unheimlich viel macht. Das hat er. Auch. Das muss man, das muss man ganz klar so sagen. Und äh, ich habe vor der Saison habe gedacht, ja gut, dann kommt er halt, der ist ja zur Woche 1 da und dann. Wurde dann gesagt, ja, gut, dann kommt er nächste Woche. Und dann hieß es ja, dann kommt er halt Woche 10, damit er das Jahr nicht verliert. Und dann kam er nicht und dann kam er nicht. Und irgendwie hast du dann gedacht, okay, kann ich dann irgendwo auch verstehen. Er hat aber nie irgendwie wie das gemacht, was Brown gemacht hat. Er hat nie die Fresse aufgerissen, so von wegen hier ähm, ähm, traded mich oder was weiß ich was. Der ist ruhig geblieben dabei. Er hat eben sein Ding durchgezogen. Er hat versucht, seinen Standpunkt äh, durchzuboxen. Das kann ich nachvollziehen. Ähm, ich glaube, ähm, er hat jetzt halt auch gemerkt, dass es ähm, nicht ganz so gut ist. Also die O-Line macht unheimlich viel aus, das Coaching macht viel aus und ähm, ja, hat natürlich jetzt viel Geld verdient und es hieß ja, oder so, was man gehört hat, so gerade um die Trade-Deadline rum, dass, dass ihr auch wieder versucht habt, ihn irgendwo anzubieten und unter anderem soll ja wohl auch, soll auch Pittsburgh interessiert gewesen sein. Ähm, ach, ich weiß nicht. Also ich finde es schade, dass er weg ist, weil er in dieser Offense halt wirklich unfassbar gut funktioniert hat und hinter der O-Line und so weiter und so fort. Und äh, Aber dass er dann im Endeffekt gegangen ist, war auch okay. Ich fand die Szenen letztes Jahr, als dann klar war, dass er nicht mehr da ist und die, die O-Line quasi sein, sein Locker geplündert hat und so weiter und so fort, das war ich ein bisschen daneben. Aber die waren wahrscheinlich halt auch einfach nur angepisst in dem Moment. Und, aber jetzt, du hörst keine schlechten Worte, weder von ihm noch von Seiten des Teams, bei dem anderen Spieler, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, dass er heute wieder, was er sich heute wieder geleistet hat, Antonio Brown, noch mit irgendwelchen Sprüchen, die von wegen keine weißen Frauen mehr und so weiter und so fort. Ähm, es, äh, wie was schon sagte, du, du kann, man, kann, man kann es gar nicht oft genug ansprechen, äh, wie froh man sein kann, dass du wirklich nur einen Dritt- und round Pick gekriegt hast. Ich habe damals, als er weg wollte, gesagt, niemals unter dem First-Round-Pick abgeben, auch wenn er schon 30 ist, Talent ohne Ende, so und so weiter und so fort. Und dann kam ja das Ding mit Buffalo.
2: Die Legende. Die Legende, genau. Er sollte, finde ich, auch als Bill retiren. Das, ja. ist. das so, <lacht> Buffalo das jetzt bestimmt
0: auch ganz froh ist.
2: Die sind sicherlich ganz wenn er, froh. Aber gedacht. wenn er den Eintagesvertrag unterschreibt, dann ist er länger bei den Bills als vorher. Als ja. er vorher war.
1: Genau. Und, ähm, also, ich, ich bin unheimlich froh, dass, dass das Thema Antonio Brown jetzt ruhig ist für uns. Und ähm, sollte er nochmal wieder in die Liga zurückkommen, wovon ich mittlerweile nicht mehr ausgehe, wünsche ich jedem Team ganz viel Spaß mit ihm.
0: Da werden sie bestimmt haben.
3: War, <lacht> denn, war denn Antonio Brown, man kriegt das ja als Außenschienerfan Fan gar nicht so richtig mit, äh, die Jahre davor in, in, in Pittsburgh auch ein Problem? Hat der ja auch so viele Faxen gemacht, Social Media-mäßig oder im Lockerung?
1: Nein, also er, das ging ja, es ging los, war das vor der letzten Saison, wo er irgendwie irgendwelche Sachen vom Balkon geschmissen hat und da fast jemanden getroffen hätte. Das war, glaube ich, so, so eine etwas größere Geschichte. Und ansonsten ist Antonio Brown als derjenige aufgefallen, der sich immer den Arsch aufgerissen hat, der immer nach dem Training noch im Kraftraum war und Film studiert hat und äh, all sowas gemacht hat. Und er hat es ja im Endeffekt auch geschafft, dass Leute wie Mike Wallace, Emmanuel Sanders, dass die alle, die ja auch Receiver in Pittsburgh gewesen sind, dass die alle keinen neuen Vertrag gekriegt haben. Weil das, äh, weil das Team sagte, nee, mit Brown, äh, da haben wir halt den besseren Receiver. Und äh, ich glaube, bei ihm war es tatsächlich so, dass er eben gemerkt hat, dass Juju... Ihm den Rang abläuft. Also auch in, in, in Sachen Chemie mit, mit Roffelsburger und sowas. Ähm, das wahrscheinlich. Ja, eben. Ne, Juju war halt, ähm, ist halt ein Typ, den du einfach nur geil finden kannst. Damals das Ding mit seinem Fahrrad und sowas. Oh.
0: Ähm,
1: das war das war so, das das so waren, glaube ich, echt so Sachen, wo, wo die Fans gesagt haben: Jo, das ist, das ist unser, unser Mann. Und ähm, ich hatte, oder man hat immer so das Gefühl gehabt und man, auch, man hat auch so ein bisschen was gehört, so von wegen, dass er halt dass Antonio Brown seine Routen ganz eigenmächtig so angepasst hat, dass Big Ben denn im Endeffekt doch zu ihm geworfen hat, obwohl er eigentlich gar nicht der, der designierte Receiver für für die für das bestimmte Play hätte sein sollen. Das hat in, in gewissen Situationen hat das wunderbar funktioniert, wenn ich an, das, an diesen einen Zeit Catch gegen ich glaube gegen Green Bay war das, wo er den da äh, weggesnackt hat und äh, wo ich nur dachte so alter, wie, wie hat er den gefangen und hat die Füße noch äh, inbounds runtergekriegt. Ähm das war, alles, das war alles toll. Da hast du gedacht, ja, super. Und dann hast du gedacht, ach komm, lass den so sein, wie er will. Und dann ging das ja letztes, äh, im, vor dem letzten Spiel ja dann los, dass er gesagt hat, nee, äh, er will nicht spielen. Und äh, da hast du schon so gemerkt, okay, da ist irgendwas richtig im Argen. Und zwar so im Argen, dass, dass du das nicht mehr gekittet kriegst. Ähm Gab
3: es da nicht äh, auch, auch während der Saison äh, in einigen Spielen so äh, Sideline-Heats so zwischen ihm und äh, Ben Ruffelsberger, dass die sich so angepasst? dass er ihn angemacht hat, warum er ihn nicht anwirft, obwohl er frei ist und so. Kann. Genau, so,
1: ne? ja, richtig. Genau. Also er, er war derjenige, der hat immer ähm, quasi erwartet hat und verlangt hat, dass Big Ben zu ihm wirft, wenn er offen ist. Und äh, was dann halt eben mit anderen Receivern, wie Juju zum Beispiel oder so, was mit denen ist, das war ihm halt im Endeffekt scheißegal. Ne? Also war halt sehr, sehr ich-bezogen und, und ego, egoistisch unterwegs. Ja, und äh, so kam dann halt auch irgendwann sein, sein Trade äh, Demand. Ne? Ja. War nicht so schön.
0: Ja. Er hat sich das aber mit Sicherheit auch ein bisschen anders vorgestellt danach. Dann würde ich mal tippen. Um von ja. äh, der Diva Brown zurückzukommen ja. zu, zu Rivion Bell. Knut, was glaubst du sehen wir am Wochenende von äh, Bell? Und wie zufrieden bist du nach der Saison bisher mit ihr?
3: Ja, Basti hat jetzt gesagt, äh, da könnte auch... Äh, Chubb oder McCaffrey hinter der Line stehen, der, würde wahrscheinlich ähnliche Zahlen aufrufen. Er, er, ist, er spielt das, was er kann. Mehr ist meiner Meinung nach nicht drinnen. Er ist ein solider Running Back, der ein, Talent, der ein Ausnahmetalent ist, aber in der Mannschaft halt auch nicht glänzen kann. Was man grundsätzlich nochmal zu der Situation sagen muss, was mir lange auf den Sack ging, mittlerweile ist es ja ein bisschen abgeebbt, dass es ja immer noch Sportredaktionen gibt, Wahlweise mit drei Buchstaben und so, die immer noch äh, diesen Gierhals in ihm sehen, äh, diesen lockerung diesen diese Diva, die er einfach nun mal nicht ist. Ähm, und da wird mir einfach auch, was man dann unter den Posts so liest von äh, Football-Fans, die das kommentieren, die sich überhaupt nicht mit der Materie beschäftigen und dann nur äh, weiter drauf einhauen. Äh, um das mal voll klarzustellen, ne? Lieber Bell hat einen Vertrag unterschrieben in Pittsburgh, den hat er erfüllt. Und man konnte sich auf keine Verlängerung einigen. Punkt. Das sind nun mal Fakten. Dann wurde er getaggt. Das heißt, er hat ein Jahr unter Vertrag gespielt, den er nicht wollte, den er nicht unterschrieben hat, der ihm aufgezwungen worden ist. Und das wollte er einfach ein zweites Mal nicht nochmal machen. Und wenn man, sich nicht auf, wenn man seinen Vertrag erfüllt hat und man sich nicht auf eine Verlängerung einigt, finde ich es legitim, wenn man sagt, ich möchte das nicht. Der ist ein erwachsener Mann, der hat fünf Jahre die Knochen gehalten, wurde teilweise ganz schön verheizt, finde ich. Äh, ohne Rücksicht auf Verluste, ob der noch ein Jahr spielen kann danach oder nicht. Und er hat seinen Vertrag erfüllt. Nicht mehr und nicht weniger. Und das sind die Fakten. Und da zu sagen, er ist ein Diva und äh, er macht ja nur Theater, ist absoluter Humbug für mich. Weil so, wie er sich in New York präsentiert, äh, mannschaftsdienlich, absolut positiv, er ist noch nie irgendwie negativ aufgefallen. Ja, das musste irgendwie noch mal loswerden. Und vielleicht hören auch ein paar, paar Sieders Fans zu. Ich weiß nicht, wie die die Situation be beurteilen. Mir geht das halt dieses Bashing halt tierisch auf den Sack. Oder ging es, mittlerweile ging es. Und klar, das Geld, was er jetzt in New York verdient, das hätte er wahrscheinlich auch woanders verdienen können. Aber er, er will ja auch Musiker werden, was weiß ich. New York ist natürlich auch ein, andre, ein anderer Medienmarkt äh, als, als Pittsburgh. Keine Ahnung. Man muss ja auch Spieler mal zugestehen, äh, ein, ein Team wechseln zu können, ohne ihn dafür zu hassen. Er hätte ja keinem was getan. So, das was, was, was er zugesagt hat, hat er erledigt und mehr nicht. Also ich glaube, er hat sich eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen, also in meinen Augen.
0: Hat auch nicht.
1: Also ich ganz genauso.
0: Er hat ja auch viel Geld verzichtet in dem Jahr.
2: Absolut. Und er hat auch nie ein schlechtes Wort über die Organisation der Spitzers Dealers verloren, das muss ich ja auch Ganz sagen. Genau. Ne? Er hat einfach nur sein Holdout gemacht und ich finde auch, ich so als Alt, äh, alter Marxist sage mir, wenn du ähm, dein Arbeitgeber kann dich nicht einfach zwingen, etwas zu tun, das, das geht einfach nicht. Und ähm, die Franchise-Taggen dich, dieses System stelle ich ohnehin gerne in Frage, also ich finde dieses Franchise-Tag-System absolut daneben und da, mhm. da muss was dran getan werden. Ähm, klar, das Geld, viele sagen sich immer, das ist immer diese Position, diese Perspektive, aus der jemand guckt. Du sagst, Alter, der, best, der Durchschnitt der fünf best bestbezahlten 15 Millionen für dieses Jahr, geil, das nehme ich doch sofort. Ja, klar, wir mit unseren, äh, unseren 2.000, 3.000 Mücken im, im Monat nehmen das natürlich sofort. Aber äh, das ist eine andere Situation. Das sind Footballspieler, die äh, Mitte 20 sind und gerade Runningbacks. Der hat dann vielleicht 17 Millionen, das ist vielleicht viel Geld, aber diese Zahl muss man nach außen vor, äh, einfach wegschieben und sagen, der hat nur einen, einen Jahresvertrag mit Mitte 20 und wenn der sich jetzt verletzt, gerade bei diesen kurzen Halbwertszeiten, die Running Backs haben, dann ist seine Karriere vorbei und äh, danach kann er vielleicht noch irgendwie, ich weiß nicht, welchen Bildungsstand der hat, aber vielleicht noch fragen, ob die Leute noch Mayo zu ihrem Pommes wollen, aber das hat sich dann auch und wir nicht alle Profi, nicht alle Profifootballer kommen automatisch ins Fernsehen und werden Gutverdiener, es ist eine nachvollziehbare Sache, die er getan hat. Und eine nachvollziehbare Sache, die auch ein Melvin Gordon dieses Jahr in meinen Augen getan hat. Ähm, <lacht> der steht unter Vertrag. Das ist nochmal eine andere Nummer, den Vertrag, den er unterschrieben hat. Das, das kann man vielleicht nochmal anders sehen. Aber Spieler, die den Franchise Tag aufgedrückt bekommen, einen einseitigen Vertrag, den sie nicht verhandeln dürfen, nicht verhandeln können, der ihnen einfach aufgedrückt wird, unterschreibt das, do, it, do or die. Das ist einfach nicht gerecht und das ist nicht fair. Und deswegen finde ich, dass Livion Bell das auch richtig gemacht hat. Ist aber vielleicht nochmal eine ganz andere Diskussion. Was Livion Bell dieses Jahr angeht, ist, man muss aber auch einfach mal sagen, der ist natürlich irre talentiert. Der, ist, der hat diesen Patient Running Style, dieses Abwarten, dass sich ein Hole, äh, irgendwo ein Gap öffnet. Und dieses funktioniert in der Adam Gaze Offense nicht. Dieses funktioniert hinter dieser Offensive Line nicht. Und deswegen ist Livion Bell dieses Jahr nicht nur anhand der Zahlen, sondern anhand auch der Adjusted-Zahlen von DVOA einer der schlechtesten Runningbacks der Liga. Das muss man einfach... Das Talent ist da, das sieht jeder. Aber ähm, in dieser Offense funktioniert ein Runningback back wie Livian Bell einfach nicht. Da funktioniert ein äh, Runningback, der schnell durchläuft, der den Power-Runner sofort macht. Ähm, die Frage ist jetzt wieder nach dem Hut und dem Ei, aber in dieser Offense wird Livian Bell nächstes Jahr auch nicht funktionieren. Und äh, in diesem... 15 Millionen an einen Running Back zu bezahlen, der einfach de facto nicht funktioniert. Man muss einfach mal sehen, in DVOA mit mindestens 100 Rushes ist Livion Bell von 41 Runningbacks auf Platz 40. Also es gibt diese Defensive Yards Above Replacement. Dieses, was im Durchschnittsfall eines Runningbacks passiert. Und da hat Le'veon Bell als einer von wenigen Minuszahlen. Nur Peyton Barber ist schlechter. Barber. <lacht> die, 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 die Piratenkanone, ja. Also es funktioniert, es, er, er funktioniert nicht. In dieser Offense wird er nicht funktionieren, er wird auch nächstes Jahr in dieser Offense nicht funktionieren. Alle äh, Jets, ich bin totaler Fan von Levi und Bell. Aber Livy und Bell und New York Jets, das ist im Endeffekt, als hättest du die besoffene Alte äh, in Las Vegas geheiratet. Du merkst am nächsten mhm. Tag, Alter, das, das funktioniert nicht. Die passt einfach nicht zu mir. Und dann musst du dich, dann musst du dich scheinen dann, du musst diese Ehe annullieren, bevor du dickbäuchig äh, da, da sitzt und irgendwie bis abends und um, bis nachts um zwei Fernsehen guckst. Du musst dich von ihr trennen, weil du musst dir eine neue suchen. Und das ist ganz wichtig und das muss jetzt auch passieren und deswegen muss Le'Veon Bell für alle Beteiligten in der Offseason getradet werden. Und wenn du einen Viertrunden-Pick kriegst für ihn kriegst, nimm ihn. Le'Veon Bell braucht ein anderes Team. Für den Spieler Le'Veon Bell und weil Adam Gaze warum auch immer, irgendwas hat das Karma gegen uns, 2020 auch Trainer der New York Jazz bleiben wird. Le'Veon Bell wird in dieser Offense funktionieren und Le'Veon Bell mit dieser Produktion, wo wir letzte Woche gesehen haben, es kann auch ein Bilal Paul, hat in einer Jazz-Offense unter einem Gaze und das ist nicht meine Meinung, es ist einfach nur ein Fakt, leider nichts verloren.
0: Also Ich, ich nehme mich zurück. Da <lacht> ich kann mich da bei der Bell-Sache zumindest anschließen. Ich bin generell der Meinung, dass es überhaupt nicht sinnvoll ist, einen Running Back so hoch zu bezahlen. Meine persönliche Meinung, wenn man sich so die letzten Jahre den Super Bowl anguckt, wer den gewonnen hat, waren seltenst Mannschaften, die einen teuer bezahlten Runningback da hatten, der der Workhouse war. Ähm, da gibt es einfach wichtigere Positionen, fand ich aber auch schon vor der Saison. Und ähm, ja, man muss bei Bell aber glaube ich zur Gute halten, trotzdem noch, dass er halt auch ein Jahr raus war. Jetzt gegen eine starke ravens die hat er jetzt erstmal sein bestes Spiel der Saison immerhin gehabt, was äh, so die Waschstatistiken anging mal abwarten, was das nächstes Jahr gibt. Und ich persönlich bin immer noch gar nicht ganz so anti-Adam Gaze. Ich finde, man müsste ihm zumindest noch eine zweite Saison als Chance geben. Aber ich glaube... Ja, doch in Miami! Tausendmal! Wenn wir jetzt darüber diskutieren, glaube ich, dauert das zu lange geht das zu weit. <lacht> <lacht> da kann man nach der Saison wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen. <lacht> um, wie gesagt, ich glaube, es war generell ein Fehler, einem Running Back so viel Geld zu bezahlen, weil halt auch dessen trade -Wert dadurch sehr, sehr sinkt. Ich bin persönlich auch der Meinung, dass Dallas sich damit sehr ins Bein geschossen hat, dass einem Elliot jetzt schon so einen hohen Vertrag gegeben haben. Das ist meine Meinung dazu. weiß nicht, wie ihr das so seht, wenn wir darüber sprechen also, wollen.
3: Ja. Na, naja, E-Box bringt Erfolg. Zu, zum Thema Adam Gays empfehle ich dir ganz dringend, nicht so viel Red und Sonntag zu gucken, sondern immer ein Jets-Spiel von vorne bis hinten anzugucken. Das wäre mal Punkt 1, dann würdest du wahrscheinlich anders Darf ich
0: dazu was ja. da auch was dazu? Guck dir die erste ja? Saison der San Francisco 49ers unter Shanahan an. Da haben die Ersten auch schon gemerkt, dass er raus soll, weil das alles nicht funktioniert. Ist ja zwar jetzt auch Aber es war die erste Saison. Ja, ja, es ist auch NMG's erste Saison bei den Jets.
3: Aber nicht in der NFL. Ich habe
2: was absolut krasses gesehen. Wusstest du, dass. 2016er Miami Dolphins, die 2017er Miami Dolphins, die 2018er Miami Dolphins und die 2019er New York Jets vier Teams in Folge sind mit den meisten Spielern am Ende der Saison auf Injured Reserve. Faszinierenderweise schafft es vier Jahre in Folge Adam Gaze. Das kann doch nicht sein. Das kann kein Zufall sein. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Aber du kannst doch nicht, dass ein Headcoach von 32 Teams es schafft, vier Jahre in Folge die meisten Spiele auf Injured Reserve zu haben. Da muss doch irgendwo der Fehler liegen. Ich kann also, ihn nicht erklären, kennst, aber, <lacht> aber es ist immer die Entschuldigung. Und es kann auch nicht sein, dass Spieler wie Devante Parker als Bast gezählt wurden, dass Minka Fitzpatrick mehr als Talent nicht zeigen konnte ähm, als in, 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 äh, in Miami, dass, dass Ryan Tannehill als Bast gezählt wurde. Ryan Tannehill reißt jetzt alles ab. Devante Parker, Adam Gaze, ist Adam Gaze entkommen. Jetzt ist er super. Minka Fitzpatrick ist auf All-Pro-Niveau. Alles nur, weil sie weg von Adam Gaze sind. Und das kann doch nicht sein. Und das, Du musst Adam Gaze loswerden. Adam Gaze ist der Satan. Adam Gaze ist der Teufel. Adam Gaze ist das Böse, das das, das Talent in dir verdrückt. Und der, das ist das große Problem. Wir sind Platz 32 DVOA. Die schlechteste Offense der Liga. Noch, ja, ich glaube, wir wären schlechter als die Schwäbische Unicorns, wenn die mit in dieser, in dieser Liste wären. Das kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht. Der geht als Offensive Guru und spielt mit einem Third Overall Pick und schafft. Nichts. Und hat Levion Bell als Running Back und hat die 32. beste DVOA-Offense.
0: Wie gesagt, ich sehe das, ich ich sehe das ein bisschen anders zu Parker. Der war oft verletzt und hat immer mal wieder aufblitzen lassen. Der muss man, Der hat jetzt drei starke Spiele, sozusagen. Da muss man auch aufpassen. Und das bei einem Quarterback, den wir auch kennen, der auch sehr volatil spielt, sagen wir mal so. Ja, ist ja so. Tannehill war und bei den Dolphins lange verletzt ja, und war, nein, mit, äh, war mit Adam Gates auch in den Playoffs. Muss man auch dazu sagen, das ist auch die Wahrheit. Mika Fitzpatrick ist ein Defensivspieler, wo Adam Gaze nicht für verantwortlich ist selbst. Muss man auch dazu sehen. Was? Vierten Spieler das noch einen vierten Spieler genannt. Ich erinnere mich gerade nicht mehr. Jetzt um darum Ä zu antworten, wie gesagt, ich finde man sollte ihm noch eine ganze Saison mit äh, ja, neuem GM und so geben, damit man da sich wirklich ein Urteil drüber erlauben kann. Ja, beim Football ist es was anderes als bei anderen Sportarten. Da hast du halt nur 16 Saisonspiele. Das ist alles ein bisschen schnelllebiger. Ähm, wenn man sich jetzt die NBA einfach Vergleich anguckt mit 82 Spielen, da kann sowas, ist sowas halt eine kleine Stichprobe, aber ich finde man sollte da noch nicht die Flitte ins Korn werfen
2: <lacht> Es ist meine
3: Meinung
2: Jeder hat so krass, relativ meine, meine ist sehr krass, also ich bin absolut auf dem Fire Gaze train und ich werde von diesem Fire Gaze train auch nicht runterkommen, bis der Typ gefeuert ist ähm, Aber ich kann dieses, dieses Abwarten natürlich total nachvollziehen Aber es ist, was ich ich finde einfach nur ich habe jetzt ein bisschen Rage geredet, gebe ich zu. <lacht> aber Hat keiner gemerkt. Nein, aber dieses, ähm, aber das mit den, mit den Verletzungen, das fand ich schon extrem auffällig. Also, es ist wirklich, kannst du wirklich gucken, inter Reserve Spieler und sowas. Ich glaube dir Dann, das, wenn du mir das ich sagst. Kann aber, ich kann es nicht erklären. Ich kann es auch wirklich nicht erklären, warum. Aber irgendwo muss das doch im Argen liegen. Und ich finde, dass gute Coaches, das ist meine Meinung, ähm, Spieler so einsetzen, dass es zu ihren Skillsets passt. Das ignoriert Adam Gaze aber vollkommen. Ein Levion Bell kannst du so einsetzen, dass er auch in diese Offense klickt. Zum Beispiel kannst du gegen die Bengals Outside Runs einsetzen. Und Levion Bell hat diesen Speed, hat diese Möglichkeit. Und diese Situation setzt er nicht ein. Eben ist scheißegal, wie seine Spieler sind. Das haben wir damals gesehen, als er bei den Dolphins Albert Wilson und Danny Medola zwei Slot Receiver in der Free Agency geholt hat. Das ist völlig unsinnig. Man, man, man holt sich keine Zwei-Slot-Receiver an einer Free Agency. Das ergibt einfach keinen Sinn. Weil er war das zu dem haben wollte. Unbedingt. Und da war ihm der ganze Rest einfach scheißegal. Ähm, also er bastelt sich das so zusammen und ihm ist das Skillset der Spieler, ignoriert er einfach und das ist das, was, was mich so stört. Er ignoriert das Skillset der Spieler, um seinen Kopf durchzusetzen und das stört mich an seinem Coaching-Stil, ähm, dass er nicht einfach mal sagt, okay, ich habe jetzt folgenden Spieler, ich habe einen Bilal-Paul, der rennt mit dem Kopf durch die Wand und ich habe einen Levion Bell, der hat einen Patient-Running-Style, dann passe ich das blocking Scheme an Levion Bell an und das passe ich an Bilal-Paul an, das macht er nicht, sondern er zieht einfach nur seinen Schuh durch und das stört mich an seiner Offense. Es erinnert mich ein bisschen an Jason Garrett. Du machst immer einfach das Gleiche, unabhängig von dem Gegner, und, äh, und hoffst dann auf dasselbe Ergebnis. Und hoffst dann, dass es klappt. Das klappt, aber du musst das anpassen. Und das macht zum Beispiel John Harbo so gut. Ähm, du, du passt es einfach an auf den Gegner. wie dein, Was 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 gibt dir dein Gegner? Oder Bill Belichick ist deswegen so genial. Du guckst, was macht dein Gegner, du filmst ihn eine Runde und dann, <lacht> und dann schaust du mal an, was sie so sagen. Ja, lässt und dann, noch die Luft
3: raus. Und dann. <lacht>
2: genau. Habt ihr es Aber ganz, ganz am Rande. Ich höre es sofort auf. Eine schöne Geschichte. Ähm, habt ihr es mitgekriegt, dass bei den Bengals der Stadion-DJ eigentlich der Real-MVP ist gegen die Patriots, hat er die ganze Zeit in Pausen das, den Song gespielt ähm, I had a feeling that someone's watching
0: me. <lacht> <lacht> <Sorry>. <lacht> okay, Entschuldigung.
3: Clu, du wolltest, glaube ich, noch was sagen. Ja, ich wollte noch mal zum Thema Running Back sagen. Ne? Äh, ich, ich kann deine Meinung schon nach, äh, nachvollziehen, dass man die nicht überbewerten und nicht überbezahlen sollte. Aber wenn wir jetzt uns wo du Super Bowls wenn wir uns mal äh, die Rams angucken, die letztes Jahr eine hochexplosive Offense hatten und nur, da bin ich ziemlich sicher, nur wegen ihrem Running Back in, überhaupt so weit gekommen sind. Und, er hätte mal, hat, äh, und hätte der gespielt im Super Bowl, hätten wahrscheinlich auch die, die Patriots geschlagen, denke ich. Man sieht auch, wie, wie abhängig ein Team von so einem Weg sein kann, wenn der funktioniert. Und Todd Gurley war ja irgendwie überhaupt nicht zu stoppen letztes Jahr. Und Aber Siege so
0: Anderson Team auch nicht. Um das jetzt mal dagegen zu halten. Die haben den zwei, er hat äh, das ganze Jahr nicht gespielt und die letzten beiden Spiele für Gurley hat er, glaube ich, im Schnitt sieben Yards gelaufen. Hinter der also wie viele
3: Bälle, viel Bälle hat er gefangen? Gefangen nicht, das stimmt. Genau. Du brauchst halt einen kompletten, kompletten Running Back, so wie halt die Bell einer ist. Und klar ist das, ist viel Geld, was er kriegt, aber wie gesagt, in der Offense, die <lacht> auf ihn zugeschnitten ist, kann halt auch anders abliefern. Deswegen ist, ja, ein Running Back wird oft überbewertet und wird in dem Fall halt auch oft überbezahlt, aber ein Running Back kann halt auch oft den Unterschied ausmachen.
2: Vielleicht, kann wir haben die auch die gerade Saison nicht hier.
0: Ja,
3: so, genau, ich wollte gerade sagen,
2: wir haben hier einen idealen Gast dafür. Wir haben ja. nämlich einen der Stil Steelers, James Conner, der einen anderen, ganz anderen Running-Stil hat als Le'Veon Bell und äh, im nächsten Jahr plötzlich super funktioniert. Das passt nämlich auch noch ab, durch das Anpassen an das Skillset.
1: Genau, also ich finde halt, äh, gute Head Headcoaches äh, zeichnen sich halt wirklich dadurch aus, dass sie ihren Spielstil an das anpassen, was sie haben. Und ähm, wenn du halt wirklich so einen hast wie Le'Veon Bell, der dir... In seiner letzten Saison in Pittsburgh hat er äh, 321 Touches als, äh, ne, als Running Back gehabt und 85 Receptions in 15 Spielen. Ja, jetzt bei euch hat er 57, glaube ich, Receptions und äh, 204 Touches hat er, wie weiß nicht, ein paar Spiele hat herausgesetzt, zwei, glaube ich. Ähm, aber als guter Head Coach zeichnest du dich in, eben dadurch aus, dass du dein Spiel oder dein, dein Spielstil, Gameplan und so weiter an das anpasst, was du hast. Und dass du das eben optimal ausnutzt. Und ähm, dass das mit mit Bell halt jetzt nicht, klar, gehört auch eine Offensive Line oder sowas dazu. Das, das streitet kein Mensch ab. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ähm, das Bell irgendwie aufzwingen zu wollen, dass er denn jetzt auf einmal so laufen soll und nicht mehr so, wie er vorher gelaufen ist, das funktioniert halt auch nicht. Der ist ja nun auch, der ist ja kein, kein, kein Rookie mehr, den du noch irgendwie so ein bisschen formen kannst und in dein Scheme oder sowas einbauen kannst, sondern das ist ein, ist ein gestandener Spieler und dass du dann eben da Adjustments machen musst, um erfolgreich zu sein, das steht, finde ich, außer Frage und viele Running Backs sind tatsächlich austauschbar, das, dafür, diese Meinung vertreten ja viele, aber wenn du halt wirklich so einen kompletten Spieler hast wie Bell, der eben halt auch unfassbar viele Bälle fangen kann und da auch viel draus machen kann, ne? der äh, immer richtig, äh, wenn er die, die Touches hatte als, als äh, Passfänger aus dem Backfield, hat er immer was draus gemacht. Ähm, das ist dann halt echt schon so ein bisschen, ja, kann ich äh, Basti total verstehen, wenn er sagt, dass er mit, mit Adam Gaze dass er da Probleme hat, weil er es eben nicht hinkriegt, seinen, seinen Spiels wieder anzupassen. Ich finde es grundsätzlich auch gut, wenn man sagt, okay, wir geben dem jetzt noch ein zweites Jahr, aber manchmal musst du halt auch so einen radikalen Schnitt machen, wie es zum Beispiel auch Arizona gemacht hat und sagen, ja gut, äh, das hat mit dem Headcoach halt einfach nicht funktioniert, zack, weg, tschüss und dann holen wir uns eben neun. Ähm, dass die sich jetzt quasi schon committed haben zu Adam Gates für noch ein weiteres Jahr, ja, weiß ich was, nicht.
0: Was Hab, ich? Also was mich daran halt stören würde, wenn Adam Gaze bei der Kaderplanung von Anfang an dabei gewesen wäre, dann könnte ich das nachvollziehen. Aber er ist ja äh, nach dem Draft sogar erst announced worden, meine ich. Er war für das Signing von Bell nicht verantwortlich, war da angesehen, mich selbst nicht glücklich mit. Adam Gaze? Ja.
2: Doch, der war da schon. Doch,
1: war war nicht schon bei, da.
0: Aber nicht bei Bell. Das auf jeden Fall nicht. Beim, beim Draft war ich mir Ne, Bei Bell auf jeden Fall nicht.
1: Ihr habt, doch, ihr habt doch nicht erst im, im März oder im April einen neuen Headcoach gesigned. Da habt ihr zu Douglas geholt, ja, aber, aber, aber Adam nee. Gates. Douglas,
0: Douglas kam sogar nach dem Draft. Ja, ja, richtig. Ja, stimmt. Und Adam Gates wollte was, Bell auch nicht haben. Das, war, das war ja damals auch dann das äh, Thema. Gates hat, glaube ich, kurz nachdem sie sich mit Bell geeinigt haben, unterschrieben. Meine ich, oder? Er wollte ja, ein, meiner machen. Meinung
2: nach muss das, muss das Ende Februar, Anfang März gewesen sein, als Adam Gates gesigned wurde. Das war... Es hat ein paar Wochen gedauert, aber nicht so ewig nach dem Black Monday.
0: Muss ich jetzt nachgucken. Auf jeden aber Fall gut, wollte er ja auch ein haben. Ja, ja. Es, es geht mir nur darum, wenn man so eine Personalie bespricht und der Headcoach sagt, er will Bell, Bell eigentlich gar nicht haben, der aber selbst nicht bei der Verpflichtung dann dabei war, ist es halt schwierig, ihn dafür verantwortlich zu machen. Das ja. ist meine Meinung.
1: Am, am 11. Januar wurde Adam Gase gesigned als Headcoach. Am 11. Januar. Okay,
0: dann war es nur der Stress, dass er Bell nicht haben wollte. Mhm. Das, das, das kann
1: ja sein, dass das McHacken das
0: war, noch gemacht hat. Ja, das war und auf
1: jeden Fall so. ist ja im Mai dann gegangen, nach dem Draft.
3: Ja. Also Gaze hat sich ja hingestellt und hat gesagt, er, er wollte Lieber und Bale nicht zwingend haben und er hätte auch niemals so viel Geld für einen Running Back ausgegeben. Und wenn du Fan bist und dich freust über die Verpflichtung von dem besten offensiven Free Agent, der auf dem Markt war, und dann ein paar Wochen später so eine Aussage hast, dann denkst du doch schon, äh, irgendwie... Ist das auch schon gefühlt? Äh, ist das Kind auch schon im Boden gefallen? Jetzt? So was willst du nicht hören von deinem, Coach, ja auch, von deinem Coach? Das hat sich ja äh, die ganze mit der Saison gezogen, ne? Ja. Und man, ich hat, ich mein, man, man will keinem was unterstellen. Ähm, aber wenn man mal sieht, wie das andere Running backs, andere, äh, andere Spielzüge angesagt kriegen, teilweise kreativere Spielzüge, könnte der Verdacht entstehen, hm. dass Adam Gaze versucht, Liam Bell Absichtlich schlecht aussehen zu lassen, macht man sowas? Und um dann zu sagen, nach einer Saison, habe ich es euch Die nicht wollte ich sagen, eh nicht haben. Hm? Habe ich nicht gesagt, dass das nicht funktioniert? Oder dass wir dich nicht. Ich glaube, dass das nicht passiert.
2: Das, ich glaube, das finde ich doch ein bisschen zu verschwörerisch. <lacht> auch wenn ich das diese Ansicht total verstehen kann, aber ich glaube, da muss man sich schon extrem anstrengen, dass du das System nur darauf auslegst, deinen Runningback schlecht aussehen zu lassen. Du bist immer noch Coach eines Footballteams. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das nee, glaube
3: ich wirklich nicht. Er, er muss sich deswegen ja nicht doll anstrengen. <lacht> Nein, das stimmt. Er kann es auch einfach so wirst du ich einfach nur seinen normalen Game, Gameplan runterlaufen lassen und dann sieht er schon sche alleine scheiße aus. Nein, aber
2: was ich noch eigentlich sagen wollte zu diesem Anpassen an das Skillset, und das sieht man dieses Jahr wieder am um, absolut beeindruckenden John Harbour in Baltimore, äh, gerade in der FC North. <lacht> als äh, Rivale wird man ja, schon ja. sehen. Ja, also <lacht> der, von, der, ich meine, der Umstieg von Joe Fleckow zu Lamar Jackson kann größer gar nicht sein. Hm. Das ist so, als wärst du so heute Präsident von oder. Von Willers-Hagen,
3: zwei der Herren. will thagen sagen,
2: der Herren. Ja, du wirst morgen, morgen Cheftrainer von, vom FC Bayern. Das ist einfach unterschiedlich. Ähm, <lacht> also dieser Umstieg von Joe Flacco zu Lamar Jackson. Das hat er hingekriegt. Aber ich wollte eigentlich zu den Running-Backs. Ähm, vielleicht ist es den äh, Fans, die im Rahmen des großen Football-Hypes äh, der Name nicht bekannt, aber die als AFC North-Fan wird der Name Justin Forsett etwas sagen. Yes. Running the Baltimore Ravens. Das war nämlich auch in der John Harbour. Der hat 2014 eine Pro Bowl-Saison hingelegt. Das ist ein Journeyman-Runningback gewesen, der nirgendwo Fuß gefasst hat. Und dann kommt er in ein System in Baltimore 2014. Ähm, ich glaube, der hatte vorher sechs Teams oder sowas. Kommt da hin und äh, hat sich nirgendwo durchsetzen können. Und dann haut er eine Pro Bowl-Saison mit über 1.000 Yards raus und was weiß ich 10 Touchdowns oder sowas. Das ist das. Das Anpassen dieses Skillset das Skillset an den Spieler. Und nach der Saison ist er weggegangen, ich glaube, zu den Lions oder hat noch ein Jahr da gespielt und dann irgendwie zu den Lions gegangen, hat er auch nichts mehr gebracht. Also ein guter Coach, und das ist John Harbo, passt das einfach an das Skillset der Spieler an. Und Justin Fawcett ist für mich so eins der perfekten Beispiele. Oder dieses Jahr Umstieg. Und das wird so, ich glaube, wenn du jetzt ähm, Adam Gays hat es, die, die beste Saison, die einzige wirklich richtig gute Saison, die er geschafft hat, war mit Peyton Manning. Ich glaube, meine Mutter als Offensive Coordinator hätte auch eine gute Saison mit Peyton Manning hingelegt. In der okay, Manning der ist,
1: war selber Offensive Coordinator, der durfte andere nur das Clipboard halten.
2: Mehr war ja nicht. Man nannte es ja Manning Ball, was er gespielt hat. Mhm. Du hast ja auch die ganze Zeit. Das war ja bei Madden hat mich das so genervt. Da ging ja immer diese Play Clock immer bis auf zwei Sekunden runter, wenn man gegen mhm. die Colts gespielt hat. Weil da die ganze Zeit Audibles waren. Und ja. Das war Peyton Manning in echt ja auch. Also, mhm. nee, wirklich, ich glaube. Knut, hast du Bock auf offense coordinator Dann stellt sich Peyton Manning 2015 stellst dich an die Seite <lacht> und machst mir die offense Dann äh, Ja. Ich hätte Zeit,
3: ich ja. mich wieder ja, ja. auf. Den
2: aber, ähm, aber das ist so ein Beispiel, also das, das Anpassen des Skillsets und das funktioniert bei den Jets nicht. Und deswegen denke ich, wenn es ist ein Entweder-Oder nächstes Jahr, Entweder schmeißt man Adam Gaze raus, dann kannst du Livia und Bell gerne halten dann kommt vielleicht ein Coach, der, äh, der ihn ähm, entsprechend einsetzen kann. Oder du behältst Adam Gaze und dann musst du Olivier und Bell wegtraden, weil du brauchst keine 15 Millionen bezahlen für einen 500, 600 Yard Running weg.
0: So, das ist ja ein schönes Schlusswort dazu. Und jetzt mal den großen Bogen zu sparen. Nächste Saison, wir haben vorhin über Hodges gesprochen. Und was interessant ist, um jetzt auch mal die Steelers wieder in das Boot zu holen, wie glaubst du denn, Sebastian, wird eure Quarterback-Situation nächstes Jahr aussehen? Kommt Big Ben zurück? Was wird mit Mason Rudolph passieren? Oder halt, mit der ähm,
1: Ich gehe tatsächlich davon aus, dass Big Ben zurückkommt. Ähm, ich hoffe es auch. Er hat ja gesagt, er rasiert sich erst wieder, wenn er den Ball werfen kann. Deswegen sieht er im Moment aus wie so ein halber Waldschrat. Ja. <lacht> 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 ähm, für den Kieselrat reicht noch nicht ganz, weil der war definitiv noch beeindruckender. Das, was Basti schon sagte vorhin. Ähm, er steht auf jeden Fall noch unter Vertrag für, ich glaube, zwei Jahre. Oder auch nicht gar nicht mal so günstig. Deswegen hoffe ich tatsächlich, dass er noch mal zurückkommt. Ähm, und ähm, was die, was die Backup-Situation angeht, hoffe ich tatsächlich, dass Mason Rudolph... Ja, also ich habe gegen ihn persönlich nichts, lass ihn sein, wie er will. Charakterlich ist er wahrscheinlich nicht so der, der beste Typ. Das war und ist Big Ben wahrscheinlich auch nicht. Das ist mir grundsätzlich aber auch vollkommen Wumpe, weil ich danach nicht, nicht irgendwie die, die Leistung oder das Spiel eines Quarterbacks oder sowas beurteile. Aber ich denke halt, dass wenn Hodges, wie gesagt, so weitermacht, wie er bis jetzt angefangen hat, dann ist er auf jeden Fall derjenige, der dir, wenn Big Ben eben auch nächste Saison nochmal ausfallen sollte. Und Ben ist immer pro Saison ein Spiel oder zwei Spiele oder so, ist er immer raus gewesen, aus wegen irgendwelchen Sachen. Und dann möchte ich definitiv lieber einen Doug Hodges haben, der dann reinkommt, ähm, als einen Mason Rudolph. Also Rudolph würde ich tatsächlich nach der Saison abgeben, ne, so wie es damals mit Landry Jones gemacht haben. Ähm, lass ihn ziehen, äh, wir haben keinen First-Round-Pick nächstes Jahr, wie gesagt, den haben wir gegen, gegen Minka getauscht und dann guckst du vielleicht, ich weiß nicht, ob man jetzt schon in, im, im Draft in Runde 2, 3 eventuell noch mal gucken sollte, ob man dann schon designierten Nachfolger für Big Ben findet oder ob man eben noch ein Jahr wartet oder ob man eben sagt, wir gucken, ob das mit Hodges nicht eventuell doch funktionieren kann. Ich meine, für mich sieht er jetzt im Moment wie gesagt, doch nicht mehr als ein Career-Backup aus, aber wer weiß das schon. Und ähm, deswegen denke ich, wie gesagt, Big Ben nächstes Jahr nochmal zurückkommen, dann wird er wahrscheinlich, äh, schätze ich, seine Karriere beenden. Und ähm, ja, dann musst du eben gucken, dass du dann irgendwas kriegst. Weil gerade, wenn du dir so die, die, die Quarterback-Situation in der restlichen AFC North anguckst, die Browns haben jetzt einen jungen Quarterback. Die Ravens haben jetzt einen sehr jungen, sehr guten Quarterback. Die Bengals werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,99 Prozent ,99 mit Joe Burrow aus dem Draft rausgehen und dann wahrscheinlich auch einen Quarterback haben für die nächsten 10, 15 Jahre. Und dann bist du als Pittsburgh Steelers irgendwann halt auch dran. Du musst dann halt dich da dann auch irgendwie mal an einen neuen Quarterback rantrauen. Und wer es denn im Endeffekt wird, das muss man eben sehen. Die Steelers haben ja traditionell meistens keine so eine gute Draftposition ich glaube, ähm, Big Ben wurde damals an Elf gedraftet oder so. Da musst du halt ja Glück haben, dass dann wirklich mal in einer Saison drei, vier gute Quarterbacks äh, in die Liga kommen. Und vor allen Dingen auch, dass die anderen Teams, die vor dir draften, dass die eventuell keinen brauchen. Und dann kannst du vielleicht ähm, in zwei Jahren oder so jemanden finden, der Big Ben dann auch wirklich ersetzen kann. Und äh, ansonsten einfach mal abwarten. Also Wie gesagt, ich hoffe, dass das Ben noch ein Jahr macht mindestens, vielleicht sogar zwei und dann musst du halt
3: früher oder später
1: musst du dich halt noch was Neues mal umgucken.
3: es wird ein harter Weg zurück für ihn, oder? Also alle Fotos, die man die, zur Zeit von ihm sieht, er sieht nicht aus wie ein Sportler, finde ich. Das Darts, das Darts vor der
2: Saison haben sie das aber auch über Ryan Fitzpatrick gesagt und guckt drauf, der läuft noch wie so ein junges Reh.
1: Ja, und Big Ben ist ja, der ist auch traditionell so einer, der der immer ein bisschen, äh, ich glaube, der isst halt einfach gerne, so wie, wie wir ja auch. Ne? Ja, wie und <lacht> Du hast so Knochen, ne?
2: Auch <lacht> ja, ich auch. Den ne? einen Salat von McDonalds am Tag. Ja. Genau.
1: Und ähm, wenn er nachher in den Spielen, wenn er dann wieder in Shape ist, dann, dann ist mir das egal, wie er jetzt äh, aussieht, wo er nicht fit ist oder wie er in der Offseason aussieht. Das sind halt alles Sachen, da, da lege ich keinen Wert drauf. Ne? Das, worauf es ankommt, ist, wenn, wenn die Saison startet im September und wenn er da fit ist, dann kann er in der Offseason machen, worauf er Bock hat. Das ist mir vollkommen Latte.
2: Er hat ja doch gesagt, dass Bell fett geworden ist. Ja, aber
1: bohnen kann er trotzdem.
2: So. Ja, und sich von zwei Girls gleichzeitig die nackten in seinem Bett liegen Ringe klauen lassen. Und das kriegst ja. du als fetter Mann, äh, ist das, also tendenziell schafft man das nicht so. Ach,
0: wenn
2: die Ringe teuer genug <lacht> sind. Wenn, wenn,
0: sind. Wenn, <lacht> ja. okay, wenn,
3: wenn wir jetzt schon bei der Zukunftsplanung sind, der Stilas, und du meinst, du braucht eventuell noch kein Korne weg. Wo, wo sind dann so eure größten Baustellen, was äh, die nächste Saison angeht? Wo würdest du zuerst den Hebel ansetzen? Free Agency oder Draft?
1: Free Agency ist ja in Pittsburgh meistens sehr sehr ruhig. Äh, da kommen keine splashy Moves. Ähm, es kommt natürlich auch ganz darauf an, was, ähm, was du mit deinen eigenen Free Agents machst. Butto Pre wird Free Agent. Der spielt jetzt halt eine Monster-Saison pünktlich äh, zum, <lacht> <Ja>. <lacht> nicht, zum aber, neuen aber. Vertrag. Payday, <lacht> <Hey> <lacht> hey genau. Ähm, Javon Hargrave, der Defensive Tackle, genauso. Spielt auch eine super Saison. Ist, äh, ob beide bleiben können, weiß ich jetzt noch nicht. Ähm, ich würde es grundsätzlich begrüßen. Gut, Dupree war halt auch immer so eine Sache, ja, pff, hat sein Potenzial auch nicht ausgeschöpft und jetzt, wie gesagt, pünktlich kommt das. Ähm, also ich würde grundsätzlich... Ähm, in der Defense, ja, brauchst du in der Defensive Line dann auf jeden Fall Verstärkung oder eben im Linebacker-Core, je nachdem, wer von den beiden geht oder bleibt. Ähm, das, was ja die ganzen Jahre immer die große Baustelle war, nach Cesirs nach Verletzung, das hast du mit Devin Bush, finde ich, sehr, sehr gut adressiert. Ähm, absoluter Spieler, der der den Unterschied machen kann. Und da haben die Steelers ja auch tatsächlich mal hochgetradet im Draft, was sie sonst auch nicht machen. Ähm, Offensive Line musst du immer gucken. Da ist auf der rechten Seite hier mit Pfeiler. Mit ist jetzt, spielt eine solide Saison, aber da kannst du, finde ich, grundsätzlich immer Hilfe brauchen. Und wenn die Steelers weiterhin so gut Wide Receiver draften in der dritten, vierten Runde, dann sollen sie es von mir aus gerne machen. Denn hol dir wieder noch irgendeinen dazu. Ähm, ist nicht verkehrt. Tide würde ich eventuell auch nicht schlecht finden. Weil, äh, wie du vorhin schon oder wie man vorhin schon sagtest, Wenz äh, McDonald hat jetzt noch nicht so den, den wirklichen Durchbruch äh, äh, geschafft. Ja, mal gucken. Sind halt so, so Pieces,
3: sage ich jetzt mal. Also kein, keine, keine großen Baustellen, die sich da auftun.
1: Im Moment sehe ich tatsächlich noch keine. Also, wie gesagt, ohne einen First-Round-Pick, äh, einen Quarterback wird, denke ich, schwer. Und da bin jetzt auch nicht so furchtbar äh, tief im College drin, dass ich jetzt wüsste, wer da zum Beispiel in der zweiten Runde eventuell in Frage käme, wenn du da tatsächlich sagst, ich will mich jetzt schon absichern. Ähm, von daher, wie gesagt, sind, sind die Baustellen da, dann glaube ich doch eher, dass du Hargrave oder Dupree, je nachdem, wer da geht, dass du die ersetzt und dann eben gucken.
2: Es kommt ja auch immer darauf an, bei Quarterbacks irgendein weiser Footballmann, ich weiß nicht mehr, wer hat mal gesagt, du musst eigentlich jedes Jahr einen draften. Einfach nur, ähm, um die, Wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit offen zu halten. Wenn man sieht, Russell Wills ist ein Drittrunden-Pick, weil er anders heißt ist. Schöne Gruß an Daddy. Äh, anders hm. heißt. <lacht> ähm, dann äh, ist Dak Prescott ein runden pick Carter Minshew ist ein runden pick und sieht aus wie der Future-Starter der äh, Jaguars. Also man kann auch spät mal treffen. Natürlich gehen ganz, ganz viele Schüsse daneben. Die ähm, wissen das. Das ist zu lange her. Achso. Und außerdem, jetzt mal ehrlich, der ist nicht im Pro Bowl, der ist, der ist schlecht.
0: Genau.
2: <lacht> muss man halt einfach mal so sagen. Das ja, Pfeife. Ja, echt, totale Knall. Ja. Naja, okay. Nein, aber, du, aber es gibt so Treffer. Dak Prescott ist ja in meinen Augen einer der besten Quarterbacks der Liga. Ähm, viele, viele werden dagegen argumentieren, aber das ist wieder eine andere Diskussion. Ähm, aber der ist ein Viert-Runden-Pick und mit solchen, und der ist auch nicht, der ist auch nicht alt, der hat sich auch relativ schnell entwickelt. Ähm, Lama Jackson ist ein absoluter Glückstreffer gewesen. Ähm, natürlich erste Runde, aber ganz am Ende. Ich glaube, es ist einfach die richtige Taktik, wenn du sagst: Okay, in der vierten Runde auf dem Board wissen wir nicht genau. Ähm, wir haben jetzt nicht diesen Best-Player, den wir unbedingt haben müssen. Also ziehst du einfach den besten Quarterback vom Board. Jimmy G. So. müsste
0: auch dritte Runde gewesen sein, oder?
2: Der war Zweitrunden-Pick, meine ich, in New England.
0: Ja, so, okay. auch.
2: Ähm, den fand ich damals auch ganz gut. Gut hat sich auch ja entwickelt. Aber es liegt auch im System. Aber trotzdem, also ich finde, das ist hier einfach die richtige Taktik, wenn du einfach sagst, so und ab, der, ab der vierten Runde, wenn ich jetzt nicht absolut das absolute Need oder den Player haben will, den ich haben will, siehst du den nächstbesten Quarterback und hoffst, dass sich das entwickelt. Weil manchmal Prescott, Wilson, Gardner Minshew, manchmal klappt es einfach.
3: Ja, bei Minshew muss man doch erstmal abwarten.
2: Ja, aber er ist ein Baller. Also ich finde zumindest, dass... Äh, ich fand es dieses Jahr schon beeindruckend, dass nachdem er wieder, wieder auf Vols umgestellt wurde, ging alles voll den Bach runter. Ich will ja auch nicht damit sagen, dass er die Zukunft ist. Aber ich finde, man hat gesehen, dass er es oh. wirklich drauf hat. Und Gott Gottverdammt nochmal, er hat der, der, der auf den Cowboy-Klammer also Das ist einfach
0: genial erklärt.
2: <lacht> das letzte Gar. Foto bei Instagram, da ist er komplett im Leder, äh, komplett im Je Jeanshose und Jeansjacke, mitten im Cowboy-Hut. Den, den war das Mann muss Foto man. Foto nicht
1: haben. das von, ähm, von, wo er Jagen war mit, mit dem Panther? Ja. Das
3: fanden also, ja viele, auch,
1: viele nicht so geil, ne? Also, aber das ist halt.
2: Ja, mein gar, Gott, ich, bin, ich war sieben Jahre Vegetarier, ja, aber jetzt mal ehrlich. Ja. Das ist einfach, das, da, wird der, da wird der deutsche football -Fan, der alles auf die Goldwaage legt, einfach mit der, mit der amerikanischen Kultur in, in, in Clash gebracht. Das ist, jetzt mal ehrlich, das ist, der war nicht irgendwo in Afrika auf Großwildjagd. Der war einfach nur ganz normal jagen mit irgendjemandem und hat dann Reh erschossen. Finde ich auch nicht schön. Ich bin auch kein großer Fan der Jagd, äh, des Jagdhypes. Mhm. Aber ey, der hat sich doch nur mit dem Toten Reh fotografiert. Das machen hier in Deutschland äh, eine Million Menschen, die alle halt auf der Jagd sind. Die finden, das, das ist nur wirklich kein großes Ding. Und das ist amerikanisches Hinterland. Die Leute ja, sind ja. da. Das, das, das kann man dem nicht so Vorwurf machen. Er hat sich nur nee, wirklich nee. nicht mit irgendeiner vergewaltigten V-Fotografiert, sondern äh, einfach... <lacht> Ja, sondern einfach mit, der, mit, so, einem, mit so einem erschossenen Rebern der Jagd, was ein ganz normales Hobby von ganz vielen Amerikanern ist. Mag sein, dass man das nicht so toll findet. Aber die Amis und Waffen, das passt einfach zusammen.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist, das ist einfach, das ist einfach so. Und äh, du hast, du hast es ja schon gesagt, dass, was der Minschu für einen Hype in, in Jacksonville ausgelöst hat, das, hast du, das merkst du ja ganz einfach, als wir in London waren und den da getroffen haben. Das ist einfach, wie allein wie der da langläuft. Der, der letzte Redneck. Aber er bringt halt einfach, er bringt es einfach. Ne? Also ich kann es total verstehen, wenn man eben sagt, der muss der Starter in Jacksonville für die Zukunft sein. Weil Nick Foles, lass ihn sein, wie er will. Ja, er hat den Eagles in Bowl gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, alles toll. Wir werden sie in Philadelphia lieben bis an sein Lebensende. Auch vollkommen zu Recht. Der wäre zum Beispiel auch so einer. Wenn, wenn, wo ich vorhin gesagt habe, dass Bell gerne nach Pittsburgh zurückkommen kann. Ich würde fast darauf wecken wenn es so kommt, dass ähm, Nick Foles irgendwann nochmal wieder in Philadelphia landet, weil er nur in diesem System und nur in dieser Umgebung wirklich funktioniert. Und ähm, wenn du die Möglichkeit hast, in, in, ab Runde 4, 5, 6, 7, irgendwie einen Quarter weg zu draften, manchmal findest du eben einen. Kirk Cousins Ne? Das haben sie sich damals alle aufgeregt, als die Redskins in Runde 1 Robert Griffin gedraftet haben und in Runde 4 Kirk Cousins genommen haben. Und Kirk Cousins ist jetzt äh, der Typ, wo wir vorhin über das Franchise-Tech gesprochen haben, der alles richtig gemacht hat in seiner Karriere. Und wenn der niemals ein Bowl gewinnt, das wäre mir scheißegal. Der Mensch ist, äh, der ist Multimillionär und hat für seine Familie auf Jahrzehnte hat er dafür gesorgt, dass die ausgesorgt haben. Alles richtig gemacht. Und der, der drei Runden vor ihm gedraftet wurde,
2: ist jetzt Backup in Baltimore. Genau. Und verdient einen Apple und ein. Ja, ne? Aber gewinnt Super Superball, Weil er sich das,
1: er sich das Knie zerschnolzt hat. Ja.
2: Ja, das, das, so
1: das wird wahrscheinlich so kommen, ja.
2: Ja, aber also, gewinnen. Also nee, das kannst du doch nicht. Wer Brian Hoyer oder auch einen Ring. Also <lacht> nee, ja. nee,
0: das fehlt nicht.
3: Aber der spielt ja jede, jede Woche ein paar Snaps, nicht. Wahrscheinlich mehr als ein, oder? Oh, ja. ja. <lacht> <lacht> möglich. Ja. Hat, hat, ich, ich weiß,
2: hat Charlie, hat Charlie Whitehurst vielleicht auch irgendwo im Super Superbowl ring liegen. Über der Schatolle von seiner, seiner Frau oder so. War der bei den Seahawks damals, als sie den äh, Super Bowl gewonnen haben? Charlie Whitehurst, das kann gut sein. Boah, Jesus. Dass er zu dem Zeitpunkt. Das ich, ist gut möglich. Ich, ich, ich könnte es mir fast vorstellen, also
1: dass das zu der Zeit gewesen das ist. Das ist
2: aber eine gute Aufgabe, vielleicht auch für die Footballerei. Äh, den Spieler <lacht> Den irrelevantesten Spieler mit den meisten Ringen zu suchen. Das heißt, dass er vielleicht den, den, den Spieler findet, der am beschissensten ist, aber trotzdem einen Super Bowl-Ring hat. Das würde, ich, das würde ich mal eine tolle Kategorie finden.
3: Das ist das für Kutscher, das ist ein schönes Boulevard-Thema.
2: Ja, die, ja. Die, fünf schlecht, die fünf schlechtesten Quarterbacks
0: mit Super Bowl-Ringen. Das wäre eigentlich das wär eine tolle Nummer. <lacht> Wir schweifen etwas ab, habe ich das Gefühl. Ach, das macht doch nichts. Ich dachte, das gehört ja auch immer dazu. Das gehört ja. auch dazu, aber ja. ich muss mich leider gleich auf den Weg machen. Weil ihr könnt gerne noch weiter reden. Ja. Ich
2: glaube, wir, glaub, wir haben das Spiel tatsächlich durch. Ich, vielleicht wollen wir noch zu Bot oder, zu, oder zu, äh, zu, ähm, zu Tipps kommen.
3: Das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Lass uns vorne vor nochmal unsere Lieblingsrubrik nehmen. Welchen Spieler hätten wir gern von den Steelers bei uns und welchen hätte Sebastian gern? Welchen Jet hätte Sebastian gerne bei welchen Stil ist?
2: Das mag ich. Du kannst einen Spieler des Gegners klauen. Wen nimmst du? Mhm. Sebastian, fang nochmal an. Ähm, es gab vor... Ich
1: weiß nicht, letztes oder vorletztes Jahr... Da war CJ Mosley auf jeden Fall noch in Baltimore. Das war auf jeden Fall nach der Verletzung von Ryan Chazier. Da kam das auch auf so. Wenn ihr einem Division-Rivalen einen Spieler klauen könntet, wer wäre das? Und das war CJ Mosley damals. Ähm, wenn er fit wäre, würde ich CJ Mosley definitiv auch gerne nehmen als zweiten Inside Linebacker neben, äh, neben Devin Bush. Wenn er nicht fit ist, ich nehme Levi und Bell, wie gesagt, gerne zurück.
3: Hm. Knut? Äh, kurz und knackig TJ Watt. Basti? Ähm. Ich
2: finde es schön, dass wir das erste Mal jemanden haben, der nicht Jamal Adams nimmt, weil sie nämlich den haben, den ich hätte. Und das ist Minka Fitzpatrick. Den würde ich mir gerne nehmen. Ich würde, ähm, den hätte ich auch, wenn jetzt ein Dolphin hier wäre. Hätte ich und da damals bei den Dolphins sind ich auch gewählt. Ich bin absolut, ich bin ehemaliger Defensive Back. Ich bin absoluter Fan von Defensive Backs und ich bin ein absoluter Fan von Minka Fitzpatrick. Und den neben Jamal Adams, das wäre ein absolutes Traumduo. Und deswegen würde ich Minka Fitzpatrick nehmen.
0: Bei mir wäre es sportlich auch T.J. Watt, den haben wir ja schon, und deswegen, <lacht> äh, <lacht> <lacht> deswegen was menschlich was äh, James Conner alleine wegen seiner Krebsgeschichte. Ich finde so einer ist inspirierend und äh, keine Ahnung, ich hätte so einen irgendwie auch gerne bei uns im Team alleine wegen der Geschichte.
1: Kann ich genau. verstehen. Und mit Adams, da muss ich gerade nochmal einhaken. Das wäre tatsächlich auch noch einer, der, der so dann im Nachhinein, der kam mir auch noch in den Sinn so, oh, Jamal Adams, der ist halt auch einer, der der hinten, wie Carsten immer so schön gesagt hat, den Verkehr regelt. Und der als Duo mit, äh, mit Minka Fitzpatrick, ich glaube, das hätte, das hätte schon, schon wirklich Stil, generell mit dem Defensive Backfield. Äh, Steven Nelson, der ja auch wirklich eine starke Saison spielt, finde ich, was ich nie gedacht hätte vorher. Mhm. Und ja, wenn du dann so einen wie Adams dann noch kriegen
2: kannst, ja. Aber ich glaube, auch mit dieser Offensive Line, also wenn du dann Interior damit mit, mit DeCastro und Pouncey, wenn du da mit Lever und Bell laufen lässt, dann hast du auch schon wieder so ein 1300, 1400 Yard Runner, glaube ich. Hm.
0: So Jetzt zur Vorhersage, ja. wie das Spiel ausgeht? Gerne. So, jetzt mal andersrum. Gehen wir das mal rückwärts an. Fange ich jetzt mal an. Ich glaube, die Steelers gewinnen das Spiel. 24 zu 17. Was die?
2: Ich glaube, dass die Jets das äh, offen halten können aufgrund der schwachen Offense der Steelers. Ähm, ich denke, dass die Steelers sehr viel aufs Passspiel ausweichen müssen. Sie haben zwar gute Linemen, aber äh, wir haben eine noch bessere Defensive Line. Dass sie viel aufs Passspiel ausweichen müssen und dort mit, äh, mit Dark Hodges ähm, jemanden haben, der inkonstant zurzeit noch ist als undrafted Rookie, deswegen auch nicht viele Punkte erreichen können. Ich denke, dass wir es zu einem Touchdown und zu so viel cool schaffen, und ich glaube, dass wir 16 zu 10 verlieren. Ein ähnlich hässliches Spiel wie Bengals gegen Spieler. Eins meiner Hassspiele, die ich dieses Jahr ganz gesehen habe. Deswegen ich an ja, ja, ich habe es ganz gesehen und ich finde, das, das, war, das war wirklich furchtbar. Mein Bruder ist Bengals-Fan und deswegen habe ich es mir einfach mit angeguckt. <lacht> ähm, und okay, ich glaube tatsächlich, dass es nochmal so kommen wird und wieder, es wird wieder 16 zu 10 ausgehen, aber diesmal für die Pittsburgh.
3: Knut, du
0: ja. sagst dich gerne voraus, ich weiß, aber muss jetzt
3: trotzdem. Ja. Ich glaube, das Spiel wird von den Special Teams gewonnen und ich glaube, wir verlieren mit 20 zu 16.
0: So, Sebastian. Äh.
3: Toll.
1: Jetzt habt ihr ja alle auf uns getippt. Muss ich jetzt, muss ich jetzt auf euch tippen?
2: Nein, 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 nein. Äh,
1: tippen ist tippen. Ja, ähm, ich gehe halt auch wirklich davon aus, es wird kein, kein offensives Feuerwerk, weil ähm, das haben wir dieses Jahr. Ähm, ich weiß gar nicht, was die meisten Punkte waren, die wir dieses Jahr gemacht haben. 24 oder sogar mal mehr, ich weiß es nicht. Ähm, ich tippe auf ein 20 zu 10.
0: Für die Jets. Oh, das wird für Pittsburgh. <lacht> Ganz verrückt. Total crazy. <lacht> ja. Mit so, aufgefahren. Ich ja. aufgefahren. Damit würde ich dann den Podcast jetzt auch beenden. An alle, die sich das jetzt hier knapp anderthalb Stunden haben, glaube ich. Ich muss gleich mal nachgucken. Angehört haben, wann auch immer. Also ungefähr,
3: ne? Kommt, glaube ich, gut hin. Achso, äh, ich, ich muss noch ein paar Grüße raushauen.
0: Ja, dann hauen wir ein paar Grüße raus. Kannst du, kannst du ja ein Schlusswort machen.
3: Ja, oh, weiß ich nicht. Da, ich will dir nicht den Job klauen hier. Ne? Ja,
0: ne, mach, mach ich mach, dann dann, dann mache ich
2: Vorschussworte. Ich sag äh, erstmal vielen, vielen Dank, Sebastian, dass du, äh, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ähm, sehr, sehr gerne. Wo ich mich auch immer wieder wundere, wo nimmst du die eigentlich her? Du bist ja Montag, Freitag eigentlich gefühlt immer im Studio. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Nein, ich finde es wirklich, wirklich großartig, dass du hier warst. Ich danke dir. Ich bin auch jedes Mal glücklich, wenn ich neben dir sitzen darf. Ähm, und deswegen finde ich es toll, dass du das Ganze hier annimmst und dir auch noch mal in der Woche noch mal die Zeit nimmst. Vielen, vielen
1: Dank. Jederzeit,
3: jederzeit gerne.
1: Wirklich, immer, immer sehr, sehr, sehr gerne.
3: Ja, von mir natürlich auch nochmal ein Dankeschön an dich, Basti. Ich sehe das auch nicht als selbstverständlich an, äh, sich zu was zu bereit erklären. Deswegen vielen Dank dafür. Und was ich noch loswerden wollte: äh, zwei. Leute, die die Nulgin kennengelernt haben, beim Bengals-Spiel treffen, Tatjana und Christian, sind am Wochenende im Stadion. Die machen jetzt eine vierwöchige USA-Reise. Denen wollte ich auf diesem Weg viel Spaß wünschen und viel Erfolg natürlich, hoffentlich. Äh, Habt viel Spaß, kommt gesund wieder nach Hause. Und unser lieber Heiko, der sich ja Montag selber auf die IA-Liste gesetzt hat und quasi jetzt out for season ist. Äh, er und seine Katja hat ja morgen einen ganz besonderen Tag. Ich sage nicht, was, vor, was ansteht, aber äh, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Und die fliegen Freitag nach Nevada. Ich sage jetzt nicht, in welcher Stadt. Äh, und verbringen dann ein bisschen Urlaub und so. Habt viel Spaß. Guckt schön Football und so.
0: Guck auch, und was halt ihr da... auch
3: sonst, was ihr da macht. Na, habt eine gute Zeit. Und vielleicht sehen wir uns ja noch äh, nach dem letzten Spiel in der Review. Wenn er darf. Das war es schon. Von mir.
0: Ja, dann in diesem also, denn Sinne. Wenn sonst keiner
3: das hat, dann was das schon mit dem Podcast sogar.
0: Ja, in diesem Sinne, danke fürs Anhören. Danke nochmal auch von mir an Sebastian, der sich die Zeit genommen hat. Euch allen, wann auch immer das hört, schönen Abend, schönen Resttag, wie auch immer. Hoffen wir, dass unsere Tipps daneben liegen am Wochenende und äh, macht's gut.